0: Une fois du premier coup, décidément j'ai vraiment la main. Bonsoir à tous, c'est l'équipe du soir. On est ensemble jusqu'à 20h30 en direct. Horaire d'été oblige au programme ce soir le conseil de Ramos à Kylian Bappé, Lionel Messi qui va rester au FC Barcelone et puis l'avenir en club incertain d'Antoine Griezmann. Le président ce soir de l'équipe du soir est tout simplement le président à vie de l'équipe du soir. Bonsoir Didier Rousseau. Bonsoir. Tu vas bien Didier Ouais, bien. On va parler un petit peu vélo mais pas longtemps. Ouais, c'est bien. C'est sa première dans l'équipe du soir. Le Danois de l'équipe du soir.
1: Absolument. Oh nous. jolie musique ouais. C'est quoi la musique Olivier ben, C'est l'hymne.
0: Oui, c'est vrai. Non, mais je pense que tout le monde devant son petit écran ne reconnaît pas l'hymne de Danois.
1: Eh ben, en tout cas, ma mère elle le reconnaît et ça lui fera plaisir. Et
0: ben, oui, parce que votre maman est danoise pour ceux qui Absolument. ne vous connaissent pas. Euh, d'où le danois de l'équipe du soir. Le bûcheron de l'équipe du soir est présent. <rire> non, pas bon, je sais pas comment tu vas justifier ça mais. J'ai pas osé vous faire une blague là-dessus. Mais... Ouais mais il joue, il joue du
2: banjo. Ton père euh, joue doute. du banjo. Sans, sans me le dire, ouais. donc ça passe.
0: Le coyote de l'équipe du soir est avec nous. Ça va Bob Tari Bonsoir, ça va. Coyote, ça vous va, vous Oui, moi ça va. Ton père n'est pas, pas Coyote. Le Attends, J'ai pas le père, il allait si vite que ça. Est-ce qu'il allait si vite que ça ah. enfin, quand même, 7,33 sur le premier. Ah, mais... À l'époque, c'était pas mal. Et puis le dernier copain en plateau ce soir, c'est le man in black, Grégory oh. Schneider. Bonsoir, oui, mais
3: il y, y a du white. Bonsoir. Je note qu'il y a du white. Ah.
0: On va aller voir Alicia Dobby, si vous le voulez bien. Euh, on n'oublie pas, et comment l'oublier, ma chère Alicia, ce sera les infos avec vous, le mercato avec vous, mais euh, surtout pour commencer, le cadeau avec vous.
4: Et oui, bonsoir Pierre, bonsoir à tous. On a voulu rendre hommage à France Galles ce soir. Ne me demandez pas pourquoi. Et aujourd'hui, le cadeau à gagner Bob, l'équipe challenge, il est avec vous d'ailleurs, en plateau la Tari. Son super livre, plus de 40 séances sportives à réaliser chez soi et sans matériel. Je les ai déjà testées, c'est super. Pour gagner ce livre, on retweet. <rire> on retweete et on suit le compte Twitter de l'équipe du soir. Et on vous annonce le gagnant à la fin de l'émission.
0: Ça vaut le coup d'être gagné ou pas, Bob, ce, ce cadeau Non,
5: mais c'est surtout qu'en régie, il a mis son petit... Son petit, son petit oui, parce coup. qu'en fait, on Ça doute qu'Alicia ait il... vraiment fait
0: tous les exercices du bouquin. Vous comprenez Ah, oui, je, je vais lui offrir.
5: Non, mais c'est un bouquin euh, qui, est, qui, voilà, qui est le fruit euh, d'une épopée, comme je l'ai expliqué, durant le premier confinement. Et c'est cool qu'on ait pu... Qu'on ait pu euh, le, l'immortaliser dans ce bouquin, Alors il y a toutes les séances avec tous les QR codes des vidéos qui ont été faites avec euh, les séances. Donc c'est cool.
0: Pas mal la petite promo de Bob Tarry. Réponse aux alentours de 20h40 pour connaître le vainqueur euh, du livre. On n'oublie pas le sondage de l'équipe du soir. Vous pouvez aller voter euh, sur Twitter, sur les réseaux sociaux. On s'intéresse à Antoine Griezmann s'il retourne à l'Atlético Madrid. Pour vous, serait-ce décevant, serait-ce une régression Pour Antoine Griezmann, on en parlera longuement tout au long de l'émission. On attaque avec le, le vélo, messieurs, avec l'étape reine du Tour de France qui a été remportée par Tadej Pogacar, le maillot jaune qui a devancé Vingegaard et Richard Carapace, hein, les deux seuls qui étaient capables de le suivre dans l'ascension du col du Portet, le Slovène qui conforte sa place de leader. On notera que David Godu premier français, termine quatrième de l'étape. Alors, petit tabillage à la Tour de France, on voulait vous poser cette question ce soir. Faut-il ce soir saluer le panache de pogachar Oui ou non Didier Roustan Je ne sais pas. Bob Tari Oui. Greg Schneider Plutôt trois fois qu'une. Olivier Bossard. Oui. <rire> Pierre Mathurana Évidemment plutôt oui. Évidemment plutôt oui. Je viendrai vous voir tout à l'heure. Euh, avant d'accueillir notre expert euh, Patrick Chassé, euh, c'était un triple oui pour vous Greg Schneider
6: oui, alors déjà, c'est son équipe qui a roulé pour ne pas laisser l'échappée matinale prendre du temps. C'est-à-dire qu'ils ils ont jamais laissé l'échappée à plus de 4-5 minutes. C'est-à-dire que ça, ça voulait dire, elle est pour nous. Ou en tout cas, on va pas laisser, euh, on va pas laisser quelque chose se, se, se dérouler, on va jouer la gagne. Ensuite, dans le groupe des favoris, les deux pets qui ont mis le feu, c'est lui qui les a mis. C'est-à-dire Vingard et Carapaz ont suivi, mais c'est lui qui a pris l'initiative, et ensuite c'est lui qui a remis la grosse accélération, qui les a remis tous à 20 secondes. Donc très franchement, aujourd'hui, c'était fromage, dessert, café, pousse-café, le Monte Cristo, il l'a lu.
0: Patrick Chassé, notre ex. Le livre, d'or. Son... livre d'or. Le livre d'or. Le livre d'or. Merci mon cher euh, Patrick. Ah bah venez Quentin euh, Allemand. Non venez venez. On est en direct, c'est du direct et évidemment on respecte un petit peu aussi les normes. Merci mon cher euh, Quentin. Patrick a son plaisir. Là, Là
7: je vais me faire disputer. Hein.
0: On va voir allez vous Patrick les, les images, euh, les images avec euh, bah, Pogacar qui a tout simplement euh,
7: déposé ses deux copains qui étaient avec lui sur la ouais. fin de l'ascension. Oui, effectivement, c'était quand même assez assez remarquable. Il y avait quelque chose de gratuit là-dedans, peut-être, effectivement, donc du panache, mais il y avait aussi la volonté de gagner enfin. Il avait gagné un contre-la-montre, il n'avait pas encore gagné en montagne, gagné avec ce maillot jaune sur les épaules. On rappelle que l'année dernière, il a gagné le Tour de France, mais qu'il n'avait pas finalement réussi à gagner la moindre étape, et pour cause, enfin, il n'avait pas réussi à gagner en jaune, parce que euh, ce, ce maillot jaune, il l'avait seulement décroché le, le, l'avant-dernier jour. Donc là, il y avait une, certainement une volonté d'asseoir, on va dire, euh, non pas sa sa force qu'il a déjà démontrée, mais euh, sa régularité, sa pugnacité. Et puis, euh, une espèce de rendez-vous avec l'histoire, c'était quand même l'État prenne au moins des Pyrénées, peut-être même du Tour de France. Le porté est un col euh, qui est juste monstrueux. Violent, ouais. euh, 17 km, 500. une fois qu'on a monté et Pays-Ressourde et, et, et Val-Lauron, c'est quand même beaucoup. Donc voilà, y il avait, y avait cette volonté, je crois, effectivement, de sa part, de montrer qu'il était un homme du Tour euh, et de montrer qu'il était réellement le, le plus fort. Il n'était pas obligé de faire ça aujourd'hui. Du, du coup, je, je sens que... Ça transpire dans votre explication, mais vous êtes plutôt oui sur notre débat. Pour vous, c'est plutôt à saluer le panache de Pogacar ce soir Oui, il faut saluer. Ça a le mérite de montrer de toute façon cette étape, et il le savait à l'avance, que cette étape allait probablement dégager, décanter le podium, parce que demain, il y a encore une arrivée au sommet, mais elle est quand même... Diden. c'est moins difficile que ce col final qu'on a eu aujourd'hui. Euh, demain, ce sera peut-être pour des baroudeurs, j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'était la grande explication. Et puis tous ceux qui étaient derrière lui, on se rappelle, hier, c'était un peu réservé, euh, n'était pas forcément convaincu que c'était le lieu hier à Saint-Gaudens pour faire des différences. L'arrivée au sommet était meilleure. S'il devait monter, montrer des signes de faiblesse, c'était probablement aujourd'hui qu'il pouvait malheureusement en être pour lui euh, victime. Non, il a justement pris un peu le contre-pied de tout ça. Pour montrer que même au bout de trois semaines, il était encore le plus fort. Mais attention, c'est la même chose pour Vingegaard, euh, deuxième, qu'on découvre pour la première fois comme leader sur un, un, un tour de trois semaines et qui a fait exactement finalement le, la même chose. Finalement, il y en a qu'un qui a qui a cédé, c'est, c'est Uran qui a montré oui qu'il n'avait pas le niveau de le niveau pour être le podium. A priori sur ce tour.
0: oran qui est quatrième au classement général. Mais c'est, c'est quand même Pogatsar qui a
6: pris l'initiative de faire péter le, le groupe des, des favoris.
7: Alors c'est bizarre parce qu'on euh, a eu l'impression qu'effectivement il voulait absolument éviter un sprint. Il avait peut-être peur d'être battu au sprint parce que s'il veut cette victoire, bah, il fallait qu'il l'obtienne d'une façon ou d'une autre. Oui. Et finalement, c'est au sprint, au final, qu'il, qu'il oui. réussit à s'imposer. Assez donc... facilement, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas forcément... Bah, carapace,
6: n'allait pas lui disputer le... Enfin, vous ne voyez pas carapace le battre au sprint, personnellement. L'Ingard, on ne le connaît pas, donc c'est toujours un peu, un peu mystérieux.
7: Oui, non, non, c'était... c'était... Puis carapace. on a eu l'impression qu'il faisait quand même la montée euh, à la limite. Euh, il était limite, on a eu l'impression, ah. sur toute cette montée finale. Euh... ça l'a pas empêché de dégainer à 2 km de l'arrivée, frais comme un gardon. <rire> non, écoute je, moi j'ai pas eu cette impression là, mais bon enfin quoi qu'il C'est en vrai. soit le, le on a eu le on a eu le, le la hiérarchie qui s'est qui s'est établie assez naturellement mais sans faire de différence à contrario de ce qu'on avait vu entre les favoris par exemple au Grand Bornand. Pour rester sur sur Pogachar
0: euh, il beaucoup de, de critiques sur, sur ce Tour de France. Il écrase au classement général le Tour de France. Est-ce que la victoire, ce soir, ça lui permet de gagner peut-être, Patrick et, et Grégory, hein, vous êtes les deux amateurs sur ce plateau de, de vélo, j'ai l'impression. Est-ce que ça lui permet de gagner un petit peu le cœur des, des spectateurs, des spectatrices
7: en, en s'imposant ce soir Est-ce qu'il y a aussi cette volonté un petit peu de toucher aussi à l'émotion Alors ça... Ça, je crois qu'il faudra attendre un peu. On l'a vu sur le podium, plus souriant qu'à son habitude. On sait qu'il euh, partage ce point commun avec euh, avec d'autres champions comme Primoz Roglic, d'être quand même très taciturne en, euh, en apparence. Là, euh, bon, on avait l'impression qu'il était libéré. Euh, la sympathie, euh, quand on écrase le tour de cette façon, c'est un petit peu dommage d'ailleurs, mais je suis pas sûr que ça se gagne de cette façon. Euh, ça se gagne dans l'adversité, probablement, quand c'est un petit peu plus disputé.
6: J'ai, j'ai l'impression que les, le peloton, y compris ses, ses principaux concurrents, sont plus convaincus de sa classe et de son talent que le monde extérieur, c'est-à-dire nous. C'est-à-dire qu'il y a une phrase de Carapaz qui m'a, sur, après une étape d'étape, après l'étape de Tine qui m'a marqué, Carapaz a dit « Pogassar joue avec nous ». C'est-à-dire qu'ils ont vraiment l'impression que le mec est, est deux, trois pieds au-dessus. Et j'ai l'impression que cette idée n'est pas encore passée de manière nette parmi les, les spectateurs et les gens qui regardent. Aujourd'hui, ça va aider. Parce qu'il s'est quand même promené, c'était une, quand même une grosse étape. Il a été fort du début à la fin. Enfin, je, je pense qu'aujourd'hui, à la limite, il va, ça, va être un peu plus express, ça va aider à être un peu plus expressionniste. Parce que les coureurs, le peloton a compris.
0: Hein. Ça fait une semaine que c'est rideau. Hein. Donc euh, voilà. Oui, on n'a plus trop de doutes sur le, le classement ouais. général, en tout cas sur le vainqueur du maillot jaune sur les champs euh, dimanche. Patrick, on est le 14 juillet, on va être un petit peu
7: cocorico. Est-ce que les Français se sont illustrés J'ai parlé de la quatrième place de, de Godu tout à l'heure. Oui, les Français se sont illustrés un petit peu, je dirais, comme les jours précédents. Là, on a vu très vite, justement, avec cette volonté de l'équipe UAE, qu'on ne laisserait pas euh, Pérez, ici à l'image, aller chercher euh, une victoire, une éventuelle victoire d'étape. C'est dommage, parce que c'est un coureur qui est est magnifique sur son vélo. David Godu, rappelons-le, qui a cédé sur les pentes du Ventoux à Malocène, il était malade. Ça fait trois jours d'affilée, trois jours de course, qu'il est devant, deux fois en échappé. Et ça n'a pas réussi à lui permettre de gagner. Et finalement, paradoxalement, aujourd'hui à la pédale avec les meilleurs, on a eu l'impression qu'il était peut-être plus compétitif. Franchement, on a l'impression que la victoire, il lui manque, certes, face à des et etc., encore quelque chose, mais pas grand-chose par rapport, pas beaucoup moins en tout cas, que par rapport à ces baroudeurs qui l'ont battu au cours des deux premières étapes pyrénéennes. Et ça, c'est quand même assez remarquable. J'ai l'impression que David Gaudu est redevenu... À, à, il n'avait pas besoin de ça aux yeux des spécialistes, mais il s'est relégitimisé comme un leader capable. Cette année, c'est fichu, il avait perdu à Malocène 25 minutes, mais au cours des, prochaines états, au cours des prochains tours, pardon, bah, de revenir comme leader avec les plus hautes ambitions. David Gaudu, 11e au classement général. Olivier, vous voulez
1: Oui, j'avais une question. Maintenant que Pogacar a été chercher sa, sa victoire, celle qu'il qui cherchait, maintenant qu'il écrase le, le classement général que le 14 juillet, la fameuse étape que les Français voulaient aller chercher est passée. Vers quoi le spectateur doit tourner son regard Qu'est-ce qui va être le plus attrayant maintenant, aujourd'hui, jusqu'à dimanche
7: moi, il me semble que demain, il faut pas. Si on parle des Français, demain, il faut pas négliger cette étape. Ils ne seront pas les seuls. Ça ne sera pas plus facile que hier si une échappée va au bout. On a dû on avoir va voir le profil de l'étape d'ailleurs de la 18e étape de demain. Ouais, on a dû avoir 8 huit huit, huit huit échappées de baroudeurs depuis euh, qu'on a commencé quasiment la montagne, hein, depuis Vierzon, euh, qui ont réussi à aller au bout. Demain, on a le Tourmalet, qui n'est pas rien évidemment, euh, et puis on a juste derrière cette montée finale vers euh, vers Luzardiden. Donc demain. Le classement général étant quand même assez décanté, on va avoir effectivement, si on a un coureur bien placé devant, il y aura des volontaires, des équipes parmi les coureurs qui sont bien placés dans le top 10 qui probablement fileront un coup de main à l'équipe UAE. Donc pour eux, ça sera difficile de faire une bonne opération au classement général. En revanche, des coureurs mal placés, un peu comme ce que l'on a vu aujourd'hui ou hier peuvent évidemment, euh, s'ils ne sont pas dangereux, prendre l'échappée. Voilà, il reste vraiment une très belle opportunité demain pour les coureurs français d'aller chercher. Je ne parle pas du chrono de Liban de saint émilion parce que alors là, franchement, les Français, euh, on aura peut-être une équipe française récompensée avec Stéphane Kung chez Groupe FDJ, mais franchement, on ne peut pas attendre une énorme performance d'un coureur français sur le contre-la-montre de samedi.
0: Merci Patrick d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui demain. N'oubliez pas le plexiglas, sinon Quentin va vous sermonner à l'entrée du plateau. Petite pause et puis ensuite on revient pour parler du conseil de Sergio Ramos à Kylian Mbappé. Restez bien avec nous. Deux semaines avant, le... Nous sommes en direct sur le plateau de la chaîne équipe dans l'équipe du soir avec toujours Didier Roustan, le président vie Bogtari, Gregory Schneider, Olivier Bossard et Pierre Maturana. Avant de s'intéresser au conseil de Sergio Ramos, on va se faire plaisir, on va rire un petit peu avec le best of le meilleur de la petite Lucas, Pierre-Antoine Damcourt et Béric Pierre-Louis Omanette.
4: J'étais sûr, en plus, mais... Et... Ça va aller mon bonhomme.
0: Ça
5: va aller, ah, ça... ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. <rire> – Salut.
8: <rire>
4: – Bonjour Pierre-Antoine. – Bonjour
8: Estelle, ça va J'ai pris les mouchoirs au cas où. Attention, ils vont pas me lâcher pendant les 15 jours qui arrivent. Ça va les amis ?– Salut Pierre. – Ça va ?– Putain, ça, ça va Estelle ?– Très bien. – Ça va ?– encore ah, Bah écoutez, hein, on... on fait aller hein, faut, euh, <rire> voilà. On... C'est l'été, bientôt, les terrasses ou les bonnes nouvelles arrivent, on sort de la pandémie Paf Et on se prend ça sur le, oui. le coin de la tronche, comme on dit. Ça pourquoi, va, Dominique Ça va, Pierre,
7: pourquoi tu n'es pas resté avec les supporters
8: Ah bah j'aurais, j'aurais aimé, mais euh, c'est, bon, <rire> hein,
1: c'est un petit budget en plus, Dominique. Hein, j'aurais, ah bah oui. j'aurais
8: aimé faire tout l'euro avec les supporters, peut-être ah pour oui. la Coupe du Monde. Oui. Attendez, je profite juste, je fais une photo avec vous, Estelle, parce que c'est peut-être... Euh, <rire> ça un petit, on fait un petit <rire> selfie. Voilà. Hop, super, ça sera... collector. gravite autour de l'hôtel des bleus à Budapest pour avoir des infos, mmh. avoir des scoops, des choses, euh, voilà pour que ça nous ça nous euh... alimente. <rire> voilà exactement. <rire> Et on a le meilleur nous, on a le meilleur tout simplement, on a envoyé la crème de la crème Bertrand Latour. Ah, bien sûr. Attends, un, un scoop de Bertrand Latour. Breaking News, on y va. <rire> J'ai passé euh, un bout de soirée avec le cousin, mais vraiment Germain. De Ruben Dias. Oh. <rire> C'est cadeau. faites genre ce que vous, vous voulez, on peut faire un push c'est sur un euh, ouais, la une équipe. Peut-être qu'il a eu des petites infos. C'est fou, c'est évidemment. Il connaît du monde, hein Il connaît du, du monde, maître. Bertrand, Latour, attends, le ouais. Il est là-bas pour bosser. Vous avez sans doute vu les images difficiles de Neymar ému à la fin oui. du match. et On le comprend, c'est difficile pour tout le monde ce qui se passe en ce moment j'ai fait un super match c'est sûr mais j'avais la tête ailleurs à la mi-temps cité mon coach est venu me voir et il m'a annoncé la terrible nouvelle
1: <rire>
8: Estelle Denis quitte la chaîne d'équipe à la rentrée ça fait mal je ne m'y attendais pas et c'est vrai que moi je regarde souvent mais bon j'espère que qu'elle s'amusera bien Paris. dans sa nouvelle aventure et surtout que, que la chaîne équipe va, va garder les comptes de Grimaud. <rire> Ah, c'est important! Ils sont zappés! Non! Ils sont zappés. non. non. Mais non! Oh, non. Encore! Enfin, ah non, alors là, non! zappé! C'est une <rire> Attendez, vous voulez qu'on appelle? C'est une honte! Le... Enfin. Ah, on va appeler, appeler Jérôme Saporitour, le directeur saporite. de la chaîne, en direct. <rire> non, mais attendez, Estelle, on va pas se laisser. Non, Ils ont zappé, mais qu'on compl- compl- Ah si! Non. Si, appeler, si, attendez! Ils l'appellent chaque matin. C'est
4: vrai, en plus qu'ils l'appellent. Non, mais c'est vrai,
8: sérieux! Quel réveil! On appelle le directeur de la chaîne! Oui! Oui, oui, oui! Ah, est-ce qu'il regarde la chaîne déjà Oui, Jérôme, bonjour, c'est Pierre-Antoine Damco, la petite lucarne, on est en direct sur la chaîne équipe, vous allez bien Très bien, et vous-même Oui, super, alors on est un peu surpris parce que Dominique Grimaud vient de nous dire que les comptes de Grimaud euh, avaient été sucrés de l'antenne, deux jours de suite, c'est ça
7: Hier en tout cas.
8: Hier en tout cas Matin, Et ce matin, euh... il a pas regardé, mais voilà. À <rire> très fort actu. Fra- oui. ah, très fort actu la priorité à l'actu. Priorité à l'actu. Oh voilà. Bon. Et eh ben merci Jérôme. Priorité Deux à rares. l'actu. Au revoir, bonne soirée, merci. <rire> bonne soirée, plus ouais, merci Jérôme, super. bah ben, vous voyez, bon, tout arrive.
4: Je vous l'ai pas dit, mais c'est pour ça que je pars, Dominique.
8: <rire> <rire> oh. <rire> eh bien la chaîne équipe s'arrache les cheveux évidemment pour savoir qui va remplacer Estelle dans moins de deux mois Ils ont fait une réunion au sommet dans ah. une salle très confidentielle mais nous y étions quand même C'est la réunion, c'est parti Bonjour à tous, alors vous le savez euh, la chaîne équipe vit un moment compliqué puisque son diamant brut a décidé de, de s'en aller Alors nous allons la remplacer, seule contrainte, on a mis tout l'argent dans l'habillage l'année dernière On a refait tout le jingle, on a fait des gobelets Alors vous allez me trouver une Estelle qui la remplace parce qu'on touche à rien, ok oui, Marc Moi, je pense qu'il faut mettre Grégachère. Hein euh, on lui fout une perruque, on lui rase les pattes, on le met en mini-jupe et on lui donne un bon chèque. Il va pas nous faire chier. Hein Merci Grégory, je comprends, je comprends. Non, ça le, ça le branche pas du tout. Hein. Ça doit lui rappeler des vieilles soirées étudiantes à Bordeaux, euh, je sais pas. Oui, une autre proposition. Alors moi, j'ai pensé à Estelle Lefebure. Voilà, tout simplement. Ah Intelligence, beauté, drôle, super élégante. Non, il y, y a tout qui va, hein. ça colle. Ah bah voilà, Estelle Lefebure, super, l'équipe d'Estelle. Elle y connaît quelque chose au foot Ah non, par contre, en foot, elle touche pas une bille. Hein. Mais elle a des recettes de salades hyper protéinées, avocat poulet, top. Avec du quinoa même, je crois. Non. Là-bas, qu'est-ce que vous. Oui Nous ce qu'on propose, c'est un hologramme d'Estelle Denis. Voilà. Full Parc'en 3D, en HD, qui apparaît sur le plateau, elle anime l'émission. C'est un hologramme. Les gens pensent que c'est Estelle Denis alors qu'en fait non. C'est compliqué. C'est pas ça. mal, hein. vous, vous êtes qui, pardon Jean-Guy Jean-Guy, service technique ah. Non. Non, parce qu'il y a l'imprimante du deuxième qui est en bourrage papier depuis deux semaines, personne ne sait la réparer. Par contre, vous me proposez un hologramme en temps réel qui va animer l'émission. C'est bien ouais, euh, je comprends Moi, quoi. j'ai la solution. Euh, j'ai trouvé le sosie parfait d'Estelle Denis pour la remplacer. C'est, c'est l'idéal, non Regardez. Bonjour, bonjour. Oh non, mais bonjour. par contre, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Elle ne ressemble pas du tout. Elle ne ressemble pas du tout. Ah mais, si. Non, 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 mais, non. mais si, c'est son sosie parfait, regardez. Back ouais, please. Si ça, c'est Estelle Denis, moi, je suis au Marci. quoi. Enfin, je dire. Faites un lancement de l'équipe des genre bonjour à tous, bienvenue d'ailleurs.
4: Bonsoir à tous, soyez bienvenue dans l'équipe d'Estelle, nous sommes ensemble pour 2h15, 2h15. Ils ne sont pas du tout Non,
8: non, les chaud. cheveux, tout ça, Bonjour. l'attitude, la voix, il n'y a rien, il n'y a rien, rien, rien rien qui va avec. Ils y connaissent rien, ils y connaissent rien. À la limite, Sandrine Quétier, mais euh, Estelle Denis, non. Oui, Merci madame, au revoir. Au revoir. Compliqué de remplacer une personne aussi unique et aussi chère. <rire> allez, on va <rire> trouver. On <rire> tient le bon <tiens>, bout, <rire> moi j'aimais bien le sosie, mais bon. Il y en a un autre qui était partout, vous avez vu, c'est Sergio Ramos hein, qui était très ému hier lors de son discours d'au revoir au Real Madrid. Donc vous voulez vous en passer un petit extrait, évidemment. Alors oui, je quitte le Real Madrid, mais vous l'avez vu, il y a aussi le départ d'Estelle Denis. Une formidable animatrice qui, qui va nous manquer. J'espère que son successeur sera Dominique Grimaud. Il a un super avenir devant lui.
0: Et on embrasse Estelle Denis. Petite passe décisive involontaire de notre ami qui est antoine Damecourt sur Sergio Ramos qui est donc, vous le savez désormais, euh, parisien. C'est vrai qu'il s'est passé peu de temps entre ces images de, de larmes à Madrid et sa signature de contrat au Paris Saint-Germain. Il a découvert sa nouvelle équipe et puis il a surtout euh, accordé un entretien en longueur à nos amis, nos confrères de, de l'équipe. Il a parlé de leadership, il a parlé de conquête de Ligue des Champions. Il a donné un conseil, regardez, à Kylian Mbappé. Je lui conseille de rester au PSG. Je ne suis personne pour décider du futur de Kylian, mais je veux qu'il reste. Il faut avoir les meilleurs joueurs et Kylian est l'un d'eux comme Neymar. Tous les trois, on peut accomplir de très belles choses. Alors c'est la question du soir, notre débat. Ramos conseille à Mbappé de rester. Peut-il l'influencer à cette question Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un non pour Pierre Maturana. Il ne peut pas l'influencer. C'est un oui pour Olivier Bossard. Il peut l'influencer. On commence par le positif, par le oui. Vous avez 30 secondes mon cher Olivier Bossard pour votre premier duel.
1: Dans la mesure où Kylian Mbappé semble ne pas avoir encore pris sa décision, forcément il peut toujours être influencé, et encore plus par un Sergio Ramos. euh, D'abord indirectement, parce que quand on est dans la la réflexion, qu'on hésite à prolonger et à rester comme Kylian Mbappé, voir débarquer un Sergio Ramos dans son équipe, forcément ça ça fait réfléchir, surtout quand on demande des garanties à ses, ses dirigeants depuis plusieurs semaines. Ensuite, directement, parce que quand Sergio Ramos vous parle forcément vous l'écoutez, on parle d'un, d'un joueur qui a tout gagné avec sa sélection, sa sélection qui a tout gagné en club, ça peut forcément aider C'est un nom pour
2: Pierre Maturna. Oui, il faut, faut pas confondre le fait que l'arrivée de Sergio Ramos puisse motiver éventuellement Ken Mbappé à rester un an de plus ou plus s'il veut prolonger et le fait de, de l'influencer, c'est, c'est un peu différent il y a déjà une partie de communication évidemment dans la, la réponse de Sergio Ramos personne n'imagine dire autre chose aussitôt dans, dans la saison et à son arrivée au PSG donc voilà, Je pense que Mbappé va réfléchir tout seul, décider tout seul. Je pense qu'il sait ce qu'il, ce qu'il va faire réfléchissons avec d'autres personnes qui l'influencent. Mais je ne pense pas que ce soit les joueurs qui arrivent qui vont l'influencer. Si demain, il y a un gros club qui l'appelle et qui lui dit on va faire une grosse écurie avec toi en, en tête de gondole.
0: C'est terminé, mon cher Pierre Mathurana. Vous fait, votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir qui vous a convaincu, Olivier Bosseur, Pierre Mathurana. Euh, le verdict présidentiel, Didier Roustan. Euh,
3: – Bon, Olivier a, a raison quand il dit, enfin euh, à mon sens, que, bon, Sergio Ramos qui parle, tu, tu, tu l'écoutes quand même, évidemment. C'est, c'est Sergio Ramos, c'est pas euh, ma cousine, mais… – Encore que ma cousine… – Tu l'écouterais quand même. – Oui, je pense. Il a certains arguments. Mais, euh, je, je rejoins Pierre parce que le, le problème, c'est que ce qu'il dit, ça peut pas lui influen- l'influencer. Si c'est juste dire… Tous les trois, on va faire quelque chose de super, il y a des grands joueurs ici, comme Neymar, etc. S'il lui donne vraiment des biscuits, alors il le fera peut-être en interne, je ne sais pas, évidemment, s'il y a des biscuits, il ne va pas les donner à nos amis. mais... Je euh, sais pas, s'il si dit euh, « Fiorentino, Pérez est fou, euh, ils nous prend tous pour de la merde », ce qui semblerait, tu vois. Il y, y a des choses en ce moment qui le laisseraient entendre. Tu ne seras que du bétail ou, ou, ou je sais pas, tu sais, c'est un nouveau cycle, c'est un peu trop tôt. profite là parce que tu sais, c'est la bonne mouvance pour le PSG. Laisse le Real Madrid se renforcer. Enfin, je ne sais pas, des, des, des choses un peu concrètes. Là, ça, ça, ça pourrait peut-être, s'il n'a pas pris sa décision, ce dont je suis pas sûr, mais bon, peut-être. Euh, mais c'est un peu, un peu léger. C'est pas suffisant. Quoi. Donc le, donc, euh, euh, le canadienne de Montréal,
0: <rire> Un point pour Pierre Mathurin. Vous continuez à voter, évidemment, si vous êtes d'accord ou, ou pas d'accord. Euh, Bob Tari, je viens vous voir sur l'un des arguments que j'ai entendu. L'arrivée de Ramos, ça apporte quand même des garanties sportives à Kylian Mbappé. On le sait, puisque lui-même l'a dit publiquement. C'est ce qu'il attend aussi, Kylian Mbappé.
5: Oui, mais dans, dans son choix, il, c'est, il va y avoir forcément plusieurs facteurs. Et un des facteurs importants, c'est la compétitivité de, de cette équipe. Et force est de constater qu'avec les recrutements qu'ils ont faits, euh, j'ai envie de dire que le Paris Saint-Germain, c'est un peu the place to be hein, pour les mois à venir. Parce qu'entre le recrutement de Doom, de Donnarumma, de Ramos, d'Akimi, je veux dire, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, en tout cas, se donne les moyens d'avoir une équipe encore plus compétitive qu'elle n'est actuellement parce qu'on a souvent relevé que d'un point de vue qualité, le Paris Saint-Germain, ces deux dernières années, était moins qualitatif à certains postes que par le passé. Par exemple, sur l'équipe de 2015-2016, l'année où c'était Laurent Blanc qui était, qui était entraîneur, où il y avait le record de points en Ligue 1. Si on devait comparer poste pour poste, c'est vrai qu'il y avait certaines défaillances. Et là, le Paris Saint-Germain a fait le choix et a envoyé un signe fort à Mbappé en disant « Non, mais tu veux une équipe compétitive Ben Voilà ce qu'on fait ». Donc ça peut forcément avoir une influence. La réflexion de Ramos, oui, mais je pense que dans la globalité de la réflexion, le recrutement du Paris Saint-Germain va, une, va être une des clés de la décision, pas la seule, de Kylian Mbappé, de rester ou de partir.
6: C'est, alors, pour, le, pour la rapprocher un peu, c'est, il est, c'est quelqu'un qui est très difficile à, à comprendre. Non pas parce qu'il est bizarre ou… Kylian Mbappé Oui, oui mais parce qu'ils paramètrent des choses qui ne sont pas à la portée de, 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 de tout le monde. Mais on, on peut se dire, je me mets à sa place. Ou Alors effectivement, la logique, on irait dans le sens de ce que dit, de ce que dit Bob ou, et, de, et de ce que dit Olivier, c'est-à-dire que là, ils donnent quand même des garanties sportives. On ne peut pas non plus faire comme si Akimi, ce n'était pas Akimi, Ramos, ce n'est pas Ramos, Village Doom, il n'y a pas mieux. En plus, ils ont pour une fois, il semblerait qu'ils prennent de grands joueurs collectifs, ou des, des, des types, hein, même que Village Doom, collectivement. C'est... Mais il, alors, il, il faut aussi se demander... À quel terme il résonne Il n'est pas interdit de penser qu'il résonne à 5-6 ans quand même Mbappé. Donc si tu fais rentrer un mec comme Ramos qui a, qui a 35, est-ce que ça a la même valeur que si tu fais rentrer Donnarumma par exemple qui est peut-être le gardien de demain Ou Je veux dire, c'est, c'est il faut... En oui, gros, enfin,
3: t- de toute manière, quand il lui conseille de rester au PSG, non, il peut pas c'est, faire entre- c'est une saison, c'est pas 5-6 saisons, oui, si tu es d'accord alors, avec moi alors, Même là, si Ramos oui, avait 23 ans... Mais
6: je ne pense pas, pas en, très en, franchement, il est quand même là, totalement, dans, le, dans l'optique de rester cette saison. Par contre, il n'est pas dans l'optique de prolonger.
0: On rappelle voilà, qu'il est voilà. encore un an sous contrat. Là, très
6: franchement, un ce, serait un, pour, pour être un, ce serait un énorme happening s'il partait maintenant. D'une part parce que personne n'a l'argent, ensuite parce qu'il s'est fait à cette idée-là. Lui, il a le temps. La, c'est la question de sa prolongation, en fait. qui, qui, qui Parce que moi, je suis prêt à parier euh, qu'il sera parisien la saison prochaine. La question de sa prolongation, c'est tout autre chose. Et il paramètre des choses qui peuvent, nous, nous échapper. Très franchement, à chaque fois que vous avez un petit morceau de réalité, je vous assure, vous vous dites, ah ouais, je n'ai pas pensé à ça. Il, il, il est pas facilement prévisible, voilà.
2: Non mais, de toute façon, il est en, en position de force depuis Lise. le début et depuis, euh, depuis cette histoire de prolongation, il est en, en position de force. Il fait ce qu'il veut. Et évidemment que le PSG ne va jamais mettre un joueur comme Mbappé sur le banc pendant un an pour le premier. Ah, c'est pas Rabiot. Hein. Ah, voilà. c'est pas Rabiot. Euh, il fait ce qu'il veut. Et, si, euh, si... et il en a le droit. Il en, il en a le droit, surtout. Et surtout... Moi, je pense que c'est une position qu'on devrait défendre. Quasiment de dire que les joueurs vont au bout de leur contrat et que, voilà, ils font, ils font leur taf. Il, il met 200 buts en 5 ans pour le PSG, c'est très bien, il aura remboursé son salaire, son salaire et son, ils, et son transfert, si tu veux, si c'est ça qui est important. Ils ont été contents
6: de prendre Donnarumma libre. Hein. Voilà. Donc, donc c'est ici. Si, non, mais. Donc, c'est, Disney, ça arriver, mais voilà, donc, ça peut arriver où, Voilà, donc ça peut, ça peut aussi arriver à, à d'autres, effectivement. Mais, mais il peut être... Tout à fait aussi influencé par, je sais pas,
2: imagine euh, Klopp qui t'appelle et dit, ben bah, écoute, on va recruter cinq énormes joueurs et, et toi tu seras la, la, la grosse star devant, bah, c'est, c'est super, ça peut l'influencer, ça peut être, euh, euh, bon peut-être pas Pérez du coup, mais euh, Ancelotti qui l'appelle et qui lui dit ça, ça peut être, je sais pas, euh, Guardiola et tout peut l'influencer euh, globalement sur un choix, sur une, sur une destination euh, future. Mais, mais il y a
3: quelque chose excuse-moi, Greg, qui cloche quand même. On peut concevoir effectivement, comme tu le dis, Greg qui veut rester jusqu'à la fin de son contrat, il y a une grosse équipe, il est ravi, tout tout va très bien, il fera son choix après, son choix qui pourrait être peut-être de prolonger, tu tu sais pas, cette fois-ci quoi. Bon, on on, on est d'accord là-dessus. Mais pourquoi il ne dit pas une bonne fois pour toutes S'il ne dit pas une bonne fois pour toutes, c'est qu'il y a encore une phase de réflexion, peut-être, qu'un grand club lui demande d'attendre et qu'il veut des garanties hein. de l'autre club. J'ai le sentiment... Il y a quel, forcément quelque chose, parce que sinon, tu le dis, tu dis, écoutez, bah, même ça, euh, on en discutera un peu plus tard, ou voilà, moi, je vais à la fin de, 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 de mon contrat, et puis, je sais pas.
2: Y a, y a comme... Parce que rien ne l'oblige à, à prolonger. Il y a, y
6: a voilà. quand même une défiance envers le PSG. Très franchement, il, il, c'est-à-dire que lui, en fait, l'idée de base, c'était de prolonger en ayant la garantie de pouvoir partir l'année prochaine pour laisser de l'argent dans les caisses d'un club qui a compté pour lui. Euh, il sait le, le, les problèmes du coronavirus, c'est quand même des pertes, c'est autour de 200-250 millions. Donc lui était quand même parti dans l'idée de prolonger et de partir en laissant 80, 100, je ne sais pas. Mais lui, c'était son idée de base. Ça, c'était l'idée. Et s'il si n'a pas prolongé, c'est qu'il n'a pas ces garanties Mmh. C'est-à-dire qu'ils on, ont quand même bloqué Ben Arfa, ils ont quand même bloqué radio ils ont quand même bloqué Neymar, ils ont quand même bloqué Verratti. Mmh. À
3: raison, hein, ils ont réinstallé des. Oui, parce, parce que frontières... ces garanties-là, tu peux pas les mettre par contrat. Non. Tu... C'est, c'est, faire c'est des accords euros, euros, euh... euros non, et euros, et, 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 et les
6: accords de vous à moi. C'était pas Leonardo, c'était pas Nasser al c'était au-dessus. Parce que si Nasser al ah ben, lui, lui dit, je te... forcément, oui. si Nasser al lui dit moi. Je te promets que il dit non parce qu'il y a un coup de fil d'Altamine et il te retourne. Donc ouais. lui, lui fallait donc manifestement s'il a pas prolongé, et il pas. C'est qu'il, c'est qu'il a pas ça.
0: Je reviens sur le, le le débat. Je recentre un poil sur Sergio Ramos son arrivée. Olivier Bossard, est-ce que c'est de nature à rassurer à votre avis Kylian Mbappé pour le, le futur Alors voilà, si j'écoute un peu Didier, on, on peut se poser la question de savoir s'il est sûr de son choix et visiblement il ne l'est pas encore. Là, c'est quand même des des arguments à mettre dans la colonne de rester au Paris Saint-Germain. L'arrivée de Ramos, Donnarumma et les autres
1: Mais c'est, c'est absolument énorme. Moi, je regarde les images régulièrement de, de Ramos au camp Loges. J'ai presque même du mal à y croire tellement c'est, c'est, c'est exceptionnel ce qu'a fait le PSG. Euh, si vous regardez sur ces dernières saisons, quel est le club qui a fait les, les, les plus gros coups, les, les coups les plus improbables Ça reste quand même le PSG. Le PSG a été chercher Neymar à Barcelone. Le PSG a été chercher Sergio Ramos au Real Madrid, le PSG est capable de, de, de choses que, que beaucoup d'autres clubs ne, ne peuvent pas faire. Après, je suis d'accord pour dire que Kylian Mbappé est un peu sur sa planète et un peu à part. Donc je ne sais pas si Sergio Ramos sera capable de, de lui faire changer d'avis. Mais il y a, il a cette, cet avantage-là que Sergio Ramos revient, ce que disait Didier tout à l'heure. Il, il arrive du Real Madrid, donc il peut très bien lui en parler. Et effectivement, ce que disait Didier en lui disant, euh, attention, c'est, c'est, c'est peut-être pas le bon Vous moment. imaginez Ramos
3: dénigrer
0: le Real Madrid ça serait,
1: Non, ce la serait pas dénigrer, hein, je...
3: mais le déni enfin, dire que c'est pas Elle la bonne déchance. période, pour X raisons, même s'il si adore ce club, même s'il si y a une grande histoire de, entre lui et, 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 et ce club, mais je, je pourrais adorer euh, je ne sais pas la chaîne où je me trouve et où je suis depuis 15 ans, mais je sais que c'est peut-être pas ton intérêt d'y aller euh, oui, oui, maintenant. Ça ne veut pas dire que je crache sur la chaîne en question, mais je dis, tu sais, par rapport à ton profil, par rapport à Bachar, les supporters ils sont comme si, ça va être comme ça, là tu n'as aucune garantie par rapport aux joueurs et des trucs, c'est, c'est pas dénigrer le, à le Real Madrid.
5: A contrario, Benzema aurait pu lui tenir le discours inverse en sélection.
3: Ah ben ça ils ont du, discuté,
5: ils étaient. Forcément, je ne suis pas, pas certain. Alors ça ouais. peut, encore une fois, moi je, je, je me mets Donc, à la place de l'athlète de grave. haut niveau
3: peut, qui veut gagner des euh...
5: titres et qui, et qui veut performer. On ne peut pas dire que le Paris Saint-Germain aujourd'hui ne fait pas les efforts pour performer. Et, et de crédibiliser et de se donner les moyens. Parce que, encore une fois, euh, tu as parlé de Neymar, euh, Mbappé, mais Viginaldoom allait le récupérer. Il fallait aller, aller le chercher. Hein. Ils sûr. l'ont récupéré, et ils récupèrent.
3: Il y avait de la concurrence pour le prendre.
0: Ah, les joueurs libres, pour le coup, il y
5: en
3: a Oui, mais il y avait de la concurrence mmh. pour le prendre. Il y avait Donc, des gros euh, clubs là-dessus. Voilà,
5: peut-être que ça, 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 peut euh, ça peut l'influencer, mais je ne suis pas certain que ce soit vraiment l'élément déterminant qui va euh, forcer sa décision. Il y, a, il, y a deux, trois, il y a quand
6: même un truc, c'est qu'il a, il a l'impression d'être euh, à tort ou à raison, hein, mais il a l'impression d'être euh, maltraité médiatiquement ou auprès des fans ou ça, et, enfin en tout cas il a l'impression tant qu'il sera ici. Tant qu'il sera sous oui. l'œil permanent du, du public français, de la, de la presse aussi. De la presse aussi. Non, non, mais je, oui. je prends ma part sans aucune. Mais il a, l'impr- il a l'impression qu'on, qu'on, qu'on l'évalue mal ou qu'on lui pardonne rien ou qu'on saute sur le moindre mais petit truc. Ça, c'est... Voilà. C'est, 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 franchement, c'est, c'est quelque chose de, de très ouais, présent et, chez lui. Et c'est important. En, en gros, l'idée c'est que quand il sera au Real, on verra pas le match dans la continuité. <rire> on verra les trois actions où il a fait l'enfer et tout le monde dira quel formidable joueur. On ira moins regarder ouais. le petit détail, le petit mouvement. Et ça, croyez-moi, ça lui pèse. C'est-à-dire c'est ah. qu'il a l'impression qu'en fait, c'est tout pour sa gueule. La presse espagnole Attends, va quand même regarder. Ouais. Non, mais... C'est, c'est pas c'est mais, la plus tendre du monde non plus, la presse part c'est loin des yeux, t'étais non, pas prophète dans ton pays. Ils, voilà.
3: ont, ils, ils ont quand même une presse qui est, qui est pro-réal. Qui est partisane. Quand même, ah oui, qui, quand même. Qui, est, qui, est, qui est partisane. Euh, c'est vrai que le, le PSG... C'est le méchant de, de la Ligue 1. Oui, c'est, clivant. Euh, c'est, ouais, c'est clivant. C'est, c'est, c'est clivant. D- ouais. Déjà, c'est même si la presse n'était pas trop dur et, truc et tout, il en prendrait quand même plein la gueule parce que tu vois les supporters, parce qu'il lit les réseaux sociaux, les choses comme ça et tout. Et il a peut-être besoin de cette fraîcheur et que on, on le juge sur sa juste valeur et non pas parce qu'il est dans le club des méchants, parce que ceci, parce que cela. Ça, ça peut se concevoir et ça peut être pesant. Et c'est même rassurant. Ça montrerait aussi que, au-delà de son côté, parce qu'on dit toujours qu'il a un côté un peu métallique, tu vois, ah, calculateur, et tout, bah c'est quelqu'un, c'est un être humain aussi, quelqu'un de très sensible et, et oui, cool. ça, ça peut se comprendre.
0: Les deux sont très sensibles Olivier Bossard et Pierre Mathieu en a ah résultat eux, du Ils duel. sont hyper sensibles. Oui, mais qui, 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 qui va être sensible. affecté par Celui un qui du perdra duel ne s'en remettra eh ben. pas. Premier duel de son histoire dans l'équipe du soir, 100%, 100% de victoire pour, pour Olivier. C'est beau les Bossard. Danois, c'est, c'est comme ça, ils arrivent. Ah il ouais. ne fallait pas l'inviter. Vois, les mecs,
3: ils arrivent. Il ah, mais l'appli. ils n'ont pas
0: remporté le trophée. Il y aura un deuxième duel, me semble-t-il, pour Olivier Bossard. On va voir s'il restera cette statue Oui, mais il a gagné celui-là. De de réussite, Alicia Dobby. Je crois qu'on va rester sur le Paris Saint-Germain avec vous. C'est le Mercato Ligue 1. On attaque l'arrivée ô combien attendue de Gianluigi Donnarumma.
4: De 7 euros, le gardien italien Gianluigi Donnarumma s'est rendu au siège du Paris Saint-Germain aujourd'hui pour signer son contrat. Alors il y avait un peu moins de monde que lors de l'arrivée de Sergio Ramos. Mais tout de même, quelques supporters parisiens étaient présents pour accueillir le futur gardien. On attend son officialisation sous peu.
0: C'est plutôt impressionnant physiquement, Olivier Bossard, Donnarumma. Il
1: n'y que des petits nains à ses côtés pour
0: impressionner. On, on le
1: voit quand c'est, même c'est baisser vrai. la tête pour sortir de la Là, tête il va falloir
3: <rire> rehausser <rire> les murs parce qu'il va, il va se cogner, c'est, c'est la merde. C'est quand même dingue l'idée de ce sortir. C'est vrai que c'est très impressionnant. C'était le siège social du PSG. Je me souviens
0: des images, il y a quoi La semaine dernière de Ramos, l'engouement. Là, vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, vous allez devant le siège du PSG. Aujourd'hui, c'est Donnarumma que vous voyez arriver et signer au club.
3: Et tu es supporter des équipes d'en face, euh... ah ouais. <rire> tu, tu râles un peu. Ouais, pour les supporters du PSG, bah ouais, c'est, c'est, c'est bientôt les, les Galactiques.
0: Et, et Navas ah, on reparlera de Keller Navas tout à l'heure on reparlera aussi également de Donnarumma débat aux alentours de 20h30 sur Donnarumma, Sergio Ramos soyez bien avec nous, quelle est la recrue la plus attendue Tiens, entre Ramos et Donnarumma vous nous donnerez votre avis sur les réseaux sociaux On continue à dérouler avec vous Alicia, on s'intéresse à Nice avec l'arrivée de l'hélier international Calvin Stengs.
4: Oh quel accent Pierre, information de nos confrères de Nice ce matin, le milieu néerlandais de 22 ans va devenir la prochaine recrue de l'OGC Nice, en provenance de la Z Alkmaar, est arrivé sur la Côte d'Azur pour passer sa visite médicale. Il partira jeudi avec l'ensemble du groupe pour le stage prévu à Divonne-les-Bains. Le montant du transfert dépasse les 10 millions d'euros.
0: Olivier, on sait que Christophe Galtier souhaitait des ailiers pour son 4-2. Ils ont l'air d'en tenir un.
1: Oui, et plutôt un très bon. C'est, c'est une vraie promesse que là, Nice va chercher. Il profite du fait que la Z Alkmaar ne voulait pas vendre à un concurrent, ni à l'Ajax, ni au PSV Eindhoven. Ce qui va juste être compliqué dans les négociations, c'est que le, l'agent de, de ce jeune joueur, c'est Mino Rayola. Donc euh, pour Nice, qui ah. commence à, à peine à, à mettre les pieds dans les gros transferts, ça ne va pas être simple.
0: Bon courage à, à Ineos, alors, pour négocier avec Mino Rayola. L'Olympique de Marseille, Alicia, toujours très actif sur le marché des transferts.
4: Et oui, aujourd'hui, c'était au tour du Brésilien, le défenseur brésilien, Luan Perez, qui s'est engagé euh, pour 4 saisons avec l'Olympique de Marseille. Marseille parvenu à un accord avec le club de Santos, transfert estimé à 4 4,5 millions d'euros. C'est la huitième recrue olympienne de ce mercato estival.
0: Greg Schneider, on on reste avec ses images. On le connaît un petit peu moins, mais ça continue à s'étoffer côté marseillais. Ah oui, non, mais de toute façon, ils ont ont un président dont le cœur de métier est le trading.
6: Donc, euh, il 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 ne pouvait pas rester. euh, On on voit sa marque exacerbée en permanence sur ce qu'ils sont en train de faire. Ça doit leur faire drôle,
0: parce que le précédent, c'était pas trop ça. C'était pas trop ça. <rire> L'Olympique de Marseille, Alissa, qui continue à s'intéresser à d'autres pistes. Hein, Pablo Longoria, on le lance plusieurs pistes en même temps.
4: À l'image de l'international suisse, Steven Zuber, qui était titulaire face à la France lors des huitièmes de finale de l'Euro, eh bien, il pourrait bien découvrir la Ligue 1. Selon des informations du média suisse Blick, le milieu de terrain euh, intéresse beaucoup l'Olympique de Marseille. Marseille qui devra débourser 7 millions d'euros s'il veut s'offrir. Ses services.
0: Ce serait un sacré coup, Pierre Mathieu, a pour l'OM.
2: Oui, c'est une des, une des, belles, une des, des belles promesses de, de l'Euro. Il a fini meilleur passeur du, du tournoi, donc c'est, c'est pas rien. Il a été bon contre, contre les Bleus, donc on, on peut imaginer un peu son, le potentiel qu'il peut développer à, à l'OM. C'est pas, mal.
6: c'est pas mal ce qu'il fait. Pendant la première heure contre les Bleus, c'est lui qui fait le plus mal. C'est le joueur suisse qui fait le
0: plus mal. Eh bien, on le verra peut-être avec un petit peu de chance dans notre Ligue 1. On continue à parler de, de Marseille puisqu'un défenseur a quitté Marseille direction Strasbourg.
4: Le Racing a confirmé aujourd'hui le prêt du défenseur marseillais Lucas Perrin. Lucas Perrin prêté pour une saison avec option d'achat. Environ 1,5 million d'euros pour cette option d'achat. Le défenseur central de 22 ans avait déjà participé au stage de préparation avec sa nouvelle équipe. Il ne manquait plus que l'officialisation.
0: Le défenseur Jamel Benlamri, lui, quitte déjà la Ligue 1.
4: Oui, il n'a pas été conservé par l'Olympique lyonnais, le défenseur central international algérien qui s'est engagé avec le Qatar Sporting Club. Jamel Benlamri a signé un contrat de deux ans avec le club basé à Doha, 31 ans. Il est de retour dans le golfe Persique après avoir évolué au sein d'équipe saoudienne dal shabaab Riyadh, C'était avant de rejoindre Lyon.
0: C'est un flop quand même Pierre, Son passage à lui. Ouais, c'est un, c'est un flop
2: et en même temps il y a eu une ou deux fois où il nous a fait plutôt bonne impression. Il n'a pas su. On aurait peut-être pu lui laisser un peu plus de, de
6: temps d'adaptation pour, peut-être pour, pour faire un peu mieux. Je pense, je pense qu'il avait mieux à faire quand même. Ils ne sont, sont pas blessés. Les mecs qui jouaient devant lui, ne sont pas blessés. Ils ont eu une santé de fer. Il était quand même là comme quatrième recours ou comme. Et si les mecs se blessent pas, comme en plus ils ont eu une fin de saison au taquet où ils étaient, ils étaient match après match, ils n'ont jamais pu laisser dérouler, donc il est resté au, au placard. Il y a eu deux, trois coups d'éclat et de, de
2: moments où on dit, tiens, il a fait un bon match. Il a eu quand, quand même qu'il une diversé avec
5: son titulaire. Euh, ça fonctionnait bien, il ne voulait pas bouger. Forcément, euh, ouais. créer. Euh, euh, on sait très bien l'importance que les relations entre les deux défenseurs centraux est importante. Ouais. et ça, il faut absolument qu'il y ait une connexion entre ces deux-là. Et, et Ben Amri n'a pas eu l'occasion justement de, de montrer euh, son talent. Et le fait de partir au Qatar, ça va lui permettre aussi de jouer. Parce que lui aussi, dans l'optique de l'équipe nationale algérienne, les places sont chères pour la Coupe ouais. du Monde 2022.
0: Et on, une dernière information oh, On me dit non dans si quand même, on parle de Reims rapidement, la dernière euh, Allez, information.
4: Rapidement, Reims qui continue son mercato après avoir euh, recruté le gardien français expérimenté Nicolas Pento. Eh bien le stade de Reims a obtenu aujourd'hui le prêt avec option d'achat du jeune défenseur. Andrew Gravillon, le Guadeloupéen de 23 ans formé à l'Inter qui sort d'un prêt euh, de Lorient, et eh bien rejoint le Stade Rémois sous les ordres d'Oscar Garcia.
0: Il a fait une très bonne oui. saison effectivement avec Pelissier du côté de Lorient. Merci Alicia. À tout à l'heure. Lionel Messi, de feuilleton euh, semblerait touché. À sa fin, les médias sportifs catalans s'accordent à dire ce mercredi que la star argentine va prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Tenez-vous bien, jusqu'en 2026, prolongation donc de 5 ans pour Lionel Messi, à 34 ans, le tout récent vainqueur de la Copa América aurait accepté une baisse de son salaire de 50 Information confirmée, d'ailleurs par notre correspondant à Barcelone, Florent Torchu. La question ce soir, le, le débat, un poil piquant, Messi qui reste, qui reste Est-ce que cela vous enchante euh, C'est un non. Pour Grégory Schneider, il a une minute pour tenter de nous convaincre.
6: Alors, je pense que, ça fait, que le, le, ça fait longtemps que Lionel Messi, d'une certaine manière, est plus important que le, que le FC Barcelone. Et c'est, c'est une situation que je trouve malsaine qu'on parle de, de ce club-là. Alors bon, il va certes réduire son salaire de 50%, ça devrait quand même le mettre autour de 40-45 millions d'euros, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Et ça va être étalé dans le temps, donc d'une manière ou d'une autre, il aura son argent. Euh, c'est un club qui doit réduire d'un tiers sa masse salariale, sous, sinon le, la Ligue a menacé de ne pas, de pas avaliser le contrat, elle le fera, mais enfin, ça dit quand même que c'est un club qui a la rupture. Busquets en avait parlé il y a 18 mois en disant qu'ils n'avaient pas assez de contrat professionnels qu'ils étaient faibles sur certains postes. Mais si, c'est un ogre. Il, il prend quand même beaucoup de place. Donc je trouve qu'aussi douloureux que ça puisse paraître parce qu'il n'est pas éternel, il faudra passer à autre chose. Et alors, de sa part à lui, je trouve personnellement que de ne pas s'être imposé ailleurs, pour moi, ça lui manque. Et ça fait pour moi de Cristiano Ronaldo un type supérieur à lui parce qu'il a pris le risque deux fois de renverser la table, d'aller s'imposer ailleurs. Je, je, je trouve que dans n'importe quel boulot, c'est compliqué, et, et, et dans le foot, peut-être un peu plus qu'ailleurs,
0: c'est un truc qui lui manque. C'est terminé. Une minute courageuse de la Pas part mal. du camarade Grégory Schneider. Alors, vous a-t-il convaincu minute, C'est dur. Vous allez sur Twitter, la sociaux, on vous donnera la réponse tout à l'heure, mais le plateau a-t-il été convaincu par la tirade de Maître Schneider, Didier non, Roustan Oui ou non oui, Non. Bob Tari.
5: Il a été bon, mais non. Olivier ça Non, désolé.
0: Non, Pierre Maturna. Non, mais il y a un point sur lequel je, je, je rejoins. Ah bah lequel Tiens, Pierre, je commence avec vous.
2: Euh, non, mais sur le côté où à un moment, euh, peut-être qu'il prend effectivement trop de place et que ce Barça qui est un peu un peu malade pourrait essayer un moment de se de, de dire on repart sur de nouvelles bases et des nouvelles bases sont Messi. Ça pourrait être une idée. C'est euh, Ça marche, ça marche pas, j'en sais rien, mais ça pourrait être une idée. Euh, moi, j'ai plutôt quand même l'impression que ce Barça, c'est euh, sa seule force, sa seule valeur sûre aujourd'hui, c'est, euh, c'est Messi. Alors On peut dire, c'est aussi, mais et c'est Messi. C'est-à-dire que tout ce qui se passe un peu aujourd'hui, c'est bien pas bien. terrible, ça joue moins bien, il y a moins d'identité, etc. Et tout Mais ce à quoi tu peux te raccrocher, ça reste Messi. Bah c'est, 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 bien c'est trop pour risqué ça, de laisser partir.
3: C'est, c'est bien pour ça que c'est... Oui, c'est trop risqué de laisser ah. partir. Sans compter que tu prépares l'après-Messi, dans la mesure où effectivement, cet argent va, va être lissé. Et dans deux ans, il va partir jouer en MLS. Donc, tu continueras à, à, à le payer d'une certaine manière parce que tu mettras ça sous le coup, il est ambassadeur ou quoi, ouais, tu, 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 changeras, ouais. tu changeras la, la, la tournure, mais tu, tu, tu as deux ans pour préparer l'après-Messie quelque part. Après lui, euh, qu'est-ce que tu veux Tu sais que, que Messi, j'ai, j'ai vu sur, sur plein d'enquêtes et tout, ça, ça a été prouvé. Il génère plus d'argent que, que ce, ce que sort le Barça. C'est, c'est capital, Messi, les marchés asiatiques, tout, tout le reste, le, le merchandising, le musée, etc. Là, cette équipe-là actuelle, tu enlèves Messi, oh, alors Barcelone, déjà, pour être dans les quatre premiers, il, il faudra se battre comme, comme des chiens, tu vois. Et la deuxième. Je comprends ce que tu veux dire, euh, la deuxième partie, où tu dis Messi, contrairement à Cristiano Ronaldo, etc. Moi, je ne veux pas les opposer. Ronaldo, c'est un, c'est un très grand champion. Mais, et je regrette, j'aurais aimé voir Messi à Liverpool, par exemple, tu vois, dans un autre championnat et tout. Mais je te mets mon billet. Évidemment, il aurait réussi. C'est un phénomène. C'est le plus fort oui, du mais monde certainement, certainement. Mais, mais, mais évidemment. Oui, tu, peux tu, pas... mais, mais bien sûr. Oui, tu, mais tu, tu es d'accord. C'est, c'est dommage. Mais d'un là. autre côté, si tu as tout le problème de, de Cristiano, c'est qu'il part très jeune du Sporting Portugal à Manchester. Manchester, immense club. Mais à un moment, Real Madrid, immense club, si tu veux. Et puis, il y a d'autres intérêts en et jeu. passe le, 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 le machin, tu vois, le, la Juve, c'est un petit bonbon sur la femme. Enfin, son histoire, c'est Manchester. et. et, et si, si tu as tout à la maison, si tu as la femme idéale, si tu as machin, pourquoi tu vas aller voir d'autres gossesses Sans déconner, le problème... Il
6: n'y a rien au-dessus du, 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 du Barça, oui, je vois ce qu'il veut dire. Oui. Ben, voilà, lui,
3: il a tout. Il a tout, c'est, sa famille est bien, c'est machin. Il a tout, il est au Barça. Si son premier club c'est Valenciennes, t'en fais pas qu'il va faire un deuxième club, tu vois. Le premier club de Zidane c'est Cannes, c'est mon club, j'adore. Mais à un moment il faut qu'il parte. Il est à Bordeaux, c'est forcément petit. Et à la Juve, machin. Et puis après il y a le Real. C'est, c'est l'histoire qui, qui, qui commande un petit peu les choses. Sur tu le vois côté sentiment Lui, justement. Il est au Barça et un Barça. Iniesta, Chavik, Bardiola, gna, gna gna
0: Parce que ce qui nous intéressait, c'était... Bon, là, on a parlé de, de chiffres, de, de niveau sportif ouais. de cette équipe de, de Barcelone, Bob. Mais moi, j'avais aussi envie d'avoir votre avis sur le côté sentiment. Il est en équipe première depuis 2004. Il va certainement finir sa carrière en Europe au, au Barça. Est-ce que ça, ça vous enchante, cette espèce de longévité, cet amour pour le Barça
5: Moi, ce qui m'enchante, c'est que depuis le week-end dernier, il y a un poids sur ses épaules dont il s'est délesté. La victoire en Copa América, pour lui, je pense que ça va être un... Un espèce de, de revival. Il va arriver en club requinqué, régénéré, parce que mine de rien, c'est un très grand champion. Mais le fait de n'avoir rien gagné depuis 1993, que l'Argentine n'a pu remporté de, de trophée depuis 1993, et que lui, on lui rabâchait souvent que c'était un joueur de club, très grand joueur de club, et qu'il n'était pas capable de faire gagner son, son équipe nationale, à contrario d'aussi un grand champion comme Maradona, je pense vraiment que ça... Ça va, ça va lui vrai, redonner deux, un trois souffle. Ans. Oui, ça va lui voilà. un appel d'air je pense terrible. Que, et, 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 et tout le spleen qu'il a vécu l'année dernière, ça va être effacé. Et qu'on va retrouver un Messi conquérant, alors peut-être pas pendant 5 ans, mais au moins pendant 2 ans, en espérant qu'il aura une équipe compétitive autour de lui. Alors Barcelone, on en peut en parler parce qu'il recrute devant, mais j'aimerais bien aussi qu'il recrute derrière. Ouais.
0: Parce qu'il faudrait quand même que... On parlait d'Antoine Griezmann qui pourrait quitter le Barça voilà, dans quelques voilà. minutes. Moi,
5: moi, c'est mon point de vue par rapport à Messi et je pense qu'il y a une vraie... Encore une fois, un autre chapitre à écrire avec Barcelone et je pense qu'il va l'écrire à hein, la plus belle des plumes.
0: Moi, j'entends l'argument de, de Grégory qu'on entend souvent sur le fait de ne pas l'avoir vu dans un autre club européen, Olivier, et de se dire... Bah c'est dommage, on a quand même un, un sentiment de, de doute sur sa capacité à réussir ailleurs qu'au Barça. As, Est-ce que vous as, auriez as, ce doute as, ou pas tu
3: as, tu as ce doute, toi Qui peut avoir ce doute Je pose une mais question, c'est, parce que si, si n'a d- pas la ah, preuve. a oui, la personne qui a un doute, oui. ce genre de doute. Non, mais c'est
6: pas tant un doute, il, mais il faut... où tu l'as fait, ou tu l'as pas fait. Moi aussi, je suis comme toi, 95%, je suis sûr que... Mais où tu l'as fait Attendez, c'est dur quand même ce qu'a fait CR7. Lui, il est sécurisé. Non mais je, je...
3: Oui mais enfin, il est quand même oui, dans un mais, cocon, mais, Didier. Messi, il, il va à Liverpool. Messi, il, il va au Bayern. Messi, parce qu'il serait, il irait pas euh, à trois hommes football clubs. Il, si il va, il va ouais. pas aller à Arsenal. Bien sûr. Il, non, il non, va pas aller à Arsenal. Il va, City, anglais, il va soit aller dans le top soit anglais, machin, machin, soit truc. Mais, oh, Donc il va
6: avoir des équipiers de feu. Oui mais aussi. on l'aurait peut-être plus bougé. On l'aurait peut-être ouais. plus bougé. On l'aurait peut-être plus contraint. On l'aurait peut-être dit c'est plus comme ça. Non mais c'est le roi
1: là-bas. Sur son intégration, une nouvelle langue. Il aurait été
3: le roi. <rire> où qu'il aille, il est le roi, puisque c'est le roi. Tu ne vas pas prendre un mec comme ça pour dire Putain, ou tu files le ballon rapidos ou quoi, ou tu seras remplacé après. Tu, tu vois les enjeux. Ouais, et puis il est trop fort. P-
1: pour le coup, euh, moi, ouais. contrairement à, à beaucoup d'autres, ça ne m'intéresse pas en fait, de, voir, de voir Messi euh, ailleurs. Alors... Peut-être que je suis trop romantique ou quoi, mais je oui, mais trouve que l'histoire c'est beau aussi, avec le raison, Barça c'est et, et, ah, les danois. et peut-être de votre côté danois. Ah, c'est ça. Ouais. Bah, oui. L'histoire avec le Barça, alors même s'il y a eu quelques bas, notamment l'histoire du, du bureau fax là qui était un peu ridicule l'année dernière, elle, elle est, l'histoire avec le Barça, elle est trop belle pour être gâchée par... Euh, ouais. J'en sais rien. Deux saisons à Manchester City. Ce...
3: Non, s'il partait il fallait ça... qu'il parte à 25, 26 heures.
1: Oui, peut-être. Qu'il fasse ça. Et aujourd'hui, et ça. mais là, non. Aujourd'hui, c'est trop tard. Pourquoi venir, tard. Pourquoi venir gâcher cette histoire et Moi, j'aime bien les regarde joueurs Lampard
3: qui... qui va jouer à Manchester. Voilà, City. Regardez.
1: Voilà. Moi, j'aime bien les joueurs qui, 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 qui ont l'amour du maillot. J'aime bien Totti à la Roma. J'aime bien Gérard... Euh... À Liverpool, j'aime bien Messi. à au... saint aussi. Voilà, j'aime bien Messi au Barça et j'ai pas envie. Beaucoup, hein. Alors je lui en voudrais pas si après il part en, en MLS un petit peu plus tard. Là, 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 compte, là c'est autre ça chose. Ça compte moins. Mais le voir dans un autre club européen, franchement, ça m'intéresse tu pas. As, tu je as trouve que l'histoire avec le Barça est trop belle pour, pour venir gâcher quoi que ce soit. Est-ce que
0: vous diriez, Pierre, que c'est mieux pour Messi ou mieux pour le Barça Que l'histoire continue ah, C'est mieux pour le
2: Barça. Ben, si depuis tout à l'heure on se dit que n'importe où Messi va, il sera le roi et le meilleur, c'est que forcément c'est le Barça qui, est, qui est rend gagnant. Euh, alors, le Barça, il y a des joueurs prometteurs, il y a le petit Pedri qui, qui est merveilleux, ce genre de choses, mais, mais on l'a dit, le, ce Barça sans, sans Messi. Bah, ouais, mais peux, c'est c'est une toute petite pièce en un top 5, mais t'en es pas sûr. Hein. Mais oui, oui. Parce que ça, ça, ça joue quand même beaucoup moins bien. Il, il est pas, il est pas rôti, hein. mais si on dit, il est moins bien, etc. Mais ah bah il fait dans si fait... la Copa Américaine, non, sur il sort, fiches, sort du saison de feu. Hein. Il fait une énorme v- saison, 20, tout ça. Hein.
3: 26 fois homme de bah du match. 28 matchs sur les 38 matchs de, pas de pas du tout, match. hein. 26 fois homme du match. de
2: Ligue 1. C'est euh, bon, pas mal, tu vois. Lui, il est au niveau du Barça.
0: Il y, a, il y a des tweets, ça réagit pas mal, évidemment. C'est un débat qui est passionnant et qui est passionnel aussi. Ce tweet de Aïolia qui nous dit c'est toujours la facilité de rester chez soi, Bob Tari. Dommage pour lui, dommage pour le foot.
5: C'est plus dur de... Ce n'est pas pas trop difficile d'y arriver, mais le plus dur, c'est d'y rester, d'être performant. Encore une fois, on ne se rend pas compte de ce que représente Messi dans dans ce club et tout ce qu'il a apporté. On on se rappelle forcément de la fin, mais encore une fois, c'est le seul ou un des seuls à être à son niveau dans le marasme barcelonais. Encore une fois, si on arrive à lui mettre une équipe compétitive qui joue pour lui, avec lui... Avec une encore une fois, moi j'en ai toujours sur la défense parce que euh, à recruter que des attaquants, on va se retrouver avec une équipe euh, et on ne peut jouer qu'à 11. Euh, mais encore une fois, ce qu'il a réalisé tout seul. Alors bien entendu, il a des super joueurs autour de lui en équipe nationale sur la Copa América en fin de saison dans le contexte. Voilà, tout ce qu'il a des, représente des su- pour lui. Super
3: joueur autour de lui, équipe d'Argentine. Euh je te mets un là, hein. c'est pas des super joueurs hein. je, je m- le mot m- m- la fin peut-être pas, pas dans la, pas dans a, la, for- dans la forme qu'il actuelle qu'il... Euh, Di Maria oui. c'est un super joueur quand même c'est un, bah, écoute il a jamais été titulaire il a rentré des bouts de match où il a été pas mal et la finale effectivement mais sur la il, valeur il, intrinsèque il, 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 c'est, il, non. Non. c'est un super joueur on reste sur le même du bon. moment
5: il a quand même des joueurs avec lui il a, il a des joueurs, c'est pas
3: mal, mais c'est, c'est, pas, c'est pas terrible. C'est-à-dire qu'il est obligé de sortir le, le grand jeu. Ça, Moi, ça j'ai, ça j'ai, réusse, j'ai vu, j'ai ça vu ça les ma... encore mais, plus. Euh... Mais bien sûr, il a fait une Copa América, il a fait des actions. Alors effectivement, il était blessé en finale et on l'a très peu vu en finale. Même pas du tout. Mais il a fait des, des actions. Je n'aurais pas cru qu'il soit capable encore à ce âge-là, si de... tu veux. De... Il, a, il a fait des trucs intelligents,
6: des... formidables. Formidable. De, ma... de, de manière de... générale, et c'est vrai que le problème, ce n'était pas Messi, mais je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais qu'ils n'aient pas mis le coup de balai après les 8 pions contre le Bayern. Et c'était peut-être lui qu'il fallait garder et pas les autres. Il était pas... passé. L'équipe, elle est morte. C'est terminé. Mais franchement, c'était 8 buts. Bon Dieu, tu... 8 buts, ils peuvent en prendre 12. Si là, tu ne fais pas le coup de balai, c'est, c'est pas... Oui, mais et c'est... Les, c'est... les dirigeants, c'est un désastre. Oui, non, mais c'est... Et donc, ça a été et plus ça... compliqué pour voilà. lui de rester ouais. que de partir et dans Et, dans et c'était clubs, peut-être hein, pas lui qui faisait virer. Mais, mais le 8, normalement, c'est, c'est... c'est... c'est terminé. Et c'était lui qu'il fallait garder, effectivement, ou pas, ou mais là... coup,
3: les,
0: les dirigeants, c'était politique, voilà. et, c'était très compliqué, hein, par que... Vous m'entendez bon pourquoi La minute pour convaincre de Greg Schneider était euh, plutôt osée. C'était dur. 50, oh 50 oh je, je vais aller, <rire> voter. Pas, On va aller voter. C'était quoi, le thème bah C'était sur euh, Messi... Euh... Non, mais le, le thème,
3: c'est-à-dire sur leur portable, les gens, ils disent quoi eh
0: bah, C'était euh, Lionel Messi au FC Barcelone. Est-ce que ça vous enchante Et Greg Schneider disait non.
3: Oui. Non, mais mais bon parce qu'il faut savoir Greg, que voilà. tu as 85% des gens qui ont voté, et qui n'ont pas entendu euh, Grégory parler pendant une. Oui. Vous
0: êtes dur là, il y a des millions de personnes qui nous regardent. <rire> non,
3: mais toi, tu, bah, si tu rêves, je veux dire, je vais rêver. <rire> moi, moi, ça m'enchante. Bon, mais, mais, mais ça se passe comme ça. Les gens, ils font tru. Alors ceux qui ont écouté, <rire> machin, mais c'est 15%. Bon, bah, n'empêche. En 50 tout cas, 50 50 50 pas, pas mal. mal. Mais, mais c'est, mais
0: c'est, c'est bien. On va passer à l'OGC Nice. La longue et fascinante interview de Christophe Galtier accordée à Anthony Clément, le champion de France en titre, qui considère que son nouveau club de Nice est sous-estimé. Les Aiglons, on le rappelle, ont conclu la précédente saison à la 9 9e place, sous de Patrick Vira, et puis d'Adrienne Oursea. Mais les moyens d'Ineos mis à la disposition de Christophe Galtier sont, pour le moins, euh, pas franchement dérisoires. Alors, la question de ce soir, habillage à la Niçoise, Nice sur le podium en fin de saison. Qui va prendre les paris, Didier
3: je peux pas, ou alors je fais un pari à pile ou face, quoi, mais je ne ah, pas vraiment. Attendons un plutôt, peu. Plutôt, plutôt. Hein
0: Plutôt. Plutôt non J'ai l'impression.
3: Attends, elle est sur leur un petit peu de temps, quoi. Tu vois.
0: Bob Non. Gregory Plutôt non. Olivier Non. Pierre Non plus. Pourquoi non, Olivier Bossard Vous n'y croyez pas
1: J'y crois pas parce que je trouve que Nice a pris beaucoup de retard dans sa, dans sa préparation. Alors il y a eu évidemment ce. Le fait que Christophe Galtier n'était pas libre, n'a pas été libéré tout de suite par Lille, donc forcément, ça, ça a pris du retard. Et justement, Nice a pris beaucoup de retard sur, sur ses concurrents. Quand je vois comment les autres ont, ont avancé, tout à l'heure, on parlait de, de l'OM. Sampaoli a fait le marché avec exactement les joueurs qui demandent à, à son président. Euh, ça, c'est pour Marseille. Le PSG, on n'en parle même pas. Ils sont, déjà, ils sont déjà devant, loin devant tout le monde. Euh, Lyon a déjà un, un, un bel effectif, euh, on parle de Monaco, Niko Kovac il est quand même là depuis un an, il a également les joueurs qui, qui lui faut autour, j'ai même l'impression que, que Lille, qu'on disait un petit peu dans la, dans la NAS, a plus de, de réponses que, que ce Nice-là, qui pour l'instant a un mercato assez illisible pour moi, donc c'est, c'est beaucoup trop tôt pour, pour imaginer Nice aujourd'hui sur le, sur le podium.
0: Il y avait une phrase intéressante dans, les, dans l'interview, c'est cette volonté Pierre Maturana de refuser le concept d'année de transition voilà. Sinon, les joueurs s'installent. Ils sont tranquilles. Je ne veux pas parler d'année de transition. Ça, c'est plutôt signe d'ambition, quand même.
2: Ouais, ouais. Mais c'est assez honnête de sa part aussi. C'est vrai que c'est un, c'est un discours que, qu'on n'aime pas trop, même nous, en tant que journaliste. C'est pas, c'est pas quelque chose qu'on aime entendre ni écrire. Il y a un, ce qui est intéressant, c'est qu'il est, il est conscient des moyens qu'il a. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas encore été complètement déployés. Peut-être qu'il, lui, sait ce qui va se passer dans, dans les deux prochains mois. Mais, euh, il peut pas dire vraiment autre chose. Il peut pas dire, allez, je vais viser le top 3 là tout de suite. Si ça se passe bien et que l'été prochain il dit on est encore dans une année, on va voir, non, là on va dire non, là il faut avoir des ambitions, il faut viser un podium quelque chose. Là c'est quand même un projet qui débute, on ne pourra pas être non plus trop sévère avec, avec les dirigeants niçois qui ont pris. Qui, qui c'est quand même la troisième 3... année que mais présent. avec Galtier pour Gatier, Galtier, Galtier il n'est pas tributaire des deux années d'avant. Son projet à lui commence aujourd'hui, à Galtier, avec les gros moyens, machin, etc., on a l'impression que ça va être là. Donc euh, pour faut se laisser non. le temps. Vas-y Bob.
5: Non, mais c'est, un... c'est surtout un entraîneur, c'est un bâtisseur. Il est resté 8 ans à Saint-Etienne et il est resté 4 ans à, à, à Lille. Et il a récolté ses fruits sur les deux dernières saisons à Lille. Il va lui falloir forcément un peu de temps pour s'adapter à son nouvel environnement et puis surtout construire une équipe. Qualitativement parlant, l'équipe de Lille et l'équipe de Nice, pour moi, il n'y a pas photo. Dire encore une fois, il y a des très bons joueurs à, 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 à Nice, mais à Lille cette année, il avait vraiment des joueurs qu'on, qu'on perfait, qu'on qui progressé et surperformé. Ilmaz, ce qu'il réalise sur cette saison, c'est incroyable. Il a eu un gardien de but qui a fait 21 clean sheets. niant Il a eu une défense centrale qui a tenu la route. Il a eu Sanchez qui a, qui a fait, qui a fait une, une grande partie de cette saison qui a été top. Et il a eu surtout un banc qui a répondu présent. Yazici, tout ça. Puis il a eu André au milieu de terrain qui était la clé de voûte de son jeu. Et ça va lui prendre un peu de temps pour construire. C'est pour ça que moi je pense qu'il faut être très prudent et se dire bon bah, il arrive dans un nouvel environnement qui prenne son temps et, euh, parce que ça va prendre du temps.
0: Pense que c'est, c'est l'effectif, finalement, qui est un peu trop faible c'est à sa disposition. Disposition. C'est, Ça va dans le sens de ce qu'il dit, c'est-à-dire quand il dit « je ne supporte
6: pas le mot année de transition » et tout ça, ça veut dire que c'est une année de transition. Non, mais, c'est un élément de langage. C'est un, un élément de langage, mais, dis, mais ça bah veut dire que c'est une année de transition, il parce il que le mot, le mot est posé, quelque part. Il Comme dit Bob, il, 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 il met 2-3 ans, c'est vrai que c'est un type qui a long cours. Là, par exemple, les cadres, c'est qui C'est Schneiderlin c'est une plaisanterie. Dante. Pierre Smelou a, a oui, non, oui. quitté le club. Hein. a Smelou qui, janté mais janté a 38 ans. Enfin, je veux pas, je veux pas le, c'est pas, c'est pas. Mais il, il faut structurer un peu tout ça. Là, pour l'instant, t'as pas le début du commencement du, du, du truc. Le meilleur joueur, c'est Guiri. Bon, c'est très bien, mais bon, je veux dire. À un si Kaspard Dolberg des... reste, je me tourne vers le Danois, mais c'est quand même pas mal. Oui, mais c'est pas un cadre. C'est pas C'est-à-dire qu'il il a besoin en fait à chaque fois, il a besoin d'une épine dorsale qui tient un peu le truc. Et après, il, d'ailleurs, il le dit très bien ce matin. Il dit un jeune, il connaît rien. Enfin, il, 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 il le dit le aussi découvrir. radicalement que ça. C'est-à-dire qu'il ne sait pas quel risque couche, il, il sait pas ce qu'il mange, il sait si c'est pas le prix d'une salade de brocoli à midi, c'est pas le. C'est que c'est très. T'as au mieux pas le savoir. Une salade de brocolis, <rire> euh... non, 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 non mais, je le... Je le,
0: non, mais je le prix pour le corps, euh, voilà. Alerte générale, Alerte générale. C'est Alicia Dobby qui est responsable des alertes générales. Alicia, que se passe-t-il oui,
4: On l'a vu tout à l'heure, Gianluigi Naruma arrivé au siège du Paris Saint-Germain. Eh bien, c'est officiel, le gardien italien, l'homme fort du dernier Euro, a euh, signé au Paris Saint-Germain. Il euh, s'est engagé jusqu'en euh, 2026 avec le club de la capitale. Alors que vous découvrez voilà, la vidéo de présentation publiée par le compte Twitter du Paris Saint-Germain.
0: Un contrat de 5 ans donc pour le meilleur joueur du dernier euro. On en reparle à partir de 20h30. Donnarumma Ramos, soyez bien avec nous. Je vous ai coupé la chic, pardon Greg. Non, mais c'était un peu pour C'est-à-dire qu'ils sont à l'allumage. Si on parle de top 3, moi, très franchement,
6: bon, le PSG, c'est, on ne va même pas discuter. Donc, ils y sont. Monaco, tu les vois gros comme une maison. C'était, c'était la meilleure équipe de France les six derniers mois. Ils n'ont perdu personne. Et, et Kovac est un mec qui bosse. Donc, tu ne peux pas imaginer que... Donc, voilà. Bon, Ola, Saint-Etienne, Lyon ne va pas euh, 3, quatre saisons de suite se rater c'est quand même un gros effectif. Pourquoi tu dis Hollas Saint-Etienne? Non, non, euh, euh, Lyon. non, Lyon. D'accord. Marseille, pardon. Okay. C'est des gros. Et en prête, t'en as toujours un qui déboule, t'as toujours une surprise qui mmh, se met Rennes à avec un bon boulot de Genésio. Donc, 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 ça, voilà, ça peut, très franchement, les places sont chères. Si on parle de top 3, c'est très cher pour un projet. Qui est quand même, pour l'instant, embryonnaire, mais il le reconnaît. Si vous lisez l'interview entre les lignes, elle est très, elle est très instructive, y compris sur ce qu'est le foot, j'ai trouvé.
5: Lille, s'ils ne sont pas dépecés, ils peuvent tenir la route.
6: S'ils si ne sont pas dépecés, ils peuvent être dans les 5, donc ça veut quand même dire... Des, les,
0: le top 3 en France, il est cher. Et j'ai l'impression qu'en vous écoutant, ils vont finir en 8 ou 9e de Ligue 1.
6: C'est non, leur place depuis... C'est, euh, depuis... Un
2: c'est un top 5, c'est bien, déjà.
1: Et puis, ah ouais. et puis là où Greg a raison, c'est que dans l'interview ce matin, il dit qu'il veut des leaders, il ne veut pas des, des jeunes qui comprennent rien. Et la première recrue qu'on annonce, c'est, c'est Kelvin Steng, c'est le, le petit hollandais de, de 22 ans. Donc pour l'instant, ça ne va pas suffire. En tout cas, il y a quand même malgré tout quelques, quelques points positifs à ça. Déjà, rien que le fait d'avoir pu recruter euh, Christophe Galtier euh, pour, ouais. pour, pour Nice, ça c'est vraiment la, la, la meilleure des recrues possibles. C'est devenu c'est la quelqu'un... star de l'équipe
0: finalement bah, 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 Pour, l'instant, pour oui. l'instant, oui. Pour c'est l'instant, quelqu'un
1: oui. qui sait construire, qui s'est développé. et on dit que c'est un bâtisseur, mais pas tant que ça, au final, à Lille, Alors, il était arrivé en cours de saison, il avait réussi à les sauver à la dernière journée, mais dès la, 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 sa seconde saison, il avait terminé tout de suite deuxième du championnat, donc c'est, c'est énorme. Et il y a quand même quelque chose qui n'est pas à négliger aussi du côté de Nice, contrairement à, à tous les concurrents, c'est que Nice, cette saison, n'aura pas de Coupe d'Europe, donc ça, ça peut compter aussi.
0: Et on a vu à quel point la Coupe d'Europe avait fait du mal à Nice la saison dernière. Petite pause et puis on parle d'Antoine Griezmann. Soyez bien avec nous, beaucoup d'informations à vous donner Antoine Griezmann qui pourrait quitter le FC Barcelone. A tout de suite. 19 vous êtes en direct sur la chaîne équipe et vous avez bien raison Didier Roustan en plateau ce soir Bob Tari, Grégory Schneider, Olivier Bossard et Pierre Maturana avec son petit clin d'œil. C'est en ouais. direct dans l'équipe enfin. du soir. On va s'intéresser au gros dossier du jour puisque tous les médias catalans sont unanimes pour dire qu'Antoine Griezmann pourrait pourrait quitter le FC Barcelone. On parle d'un échange entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Euh, le Français sur les tablettes de son ancien club qui aimerait le récupérer malgré les réticences initiales du Barça en voyant dans le même temps Saúl Ninguez du côté du Camp Nou. D'après El Mundo Deportivo d'ailleurs, le champion du monde français se ferait à l'idée de quitter le Barça. Griezmann de retour à l'Atlético. Serait-ce une régression à, Biège à la Catalane Et je veux un oui ou un non mon cher Didier. Ça y ressemble Bob Tari. Non. 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 Pas du tout. OK, il n'y a que le président qui est un petit peu sceptique. Je vous garde un petit peu sous le coup de mon cher Didier. Pourquoi euh, non Bob Tari. Le champion d'Espagne. C'est qui L'Atlético Madrid. Ah. <rire> c'est qui c'est... C'est, c'est Sportivement
5: parlant, il va dans un club compétitif avec un coach qui connaît très bien. Un club qui connaît très bien. Euh, moi, je, je pense aussi à son bien-être en tant que joueur, en tant qu'homme. Aujourd'hui, à Barcelone, il ne s'épanouit pas. On a l'impression qu'il fait preuve de... Il manque de caractère. À un moment donné, il, quand on fait du sport de haut niveau, il faut de l'orgueil, mais il faut aussi un caractère, il faut s'imposer. Je pense qu'il n'a pas eu forcément tout ce qu'il fallait euh, au moment où il fallait pour, pour s'imposer. Et je pense que partir ailleurs, pour lui, ça serait salvateur.
3: Ah, c'est une autre euh, démarche, ça. C'est partir ailleurs, c'est salvateur. Moi, je suis bien d'accord avec toi. Il faut qu'il quitte Barcelone et il va quand même effectivement à l'Atletico Madrid. Il, il va pas, euh, je vais reciter Valladolid pour la deuxième fois dans l'émission. <rire> Alors qu'on n'a rien contre Valladolid. On pourrait dire Rétapé ah, euh, ou Ebar ou, ou des choses comme ça. J'attends toujours je, bah, J'ai envie d'entendre Greg et ensuite... Écoutons, on... écoutons, écoutons, c'est marrant ce qu'a, dit, ce qu'a
6: dit Bob parce que c'est quelque chose qu'on, qui, qui a frappé ceux qui, est, qui ont suivi l'équipe de France pendant l'Euro sur le caractère. C'est-à-dire que Griezmann s'était un peu autoproclamé leader offensif mais il donnait les pénalties à tel, il laissait le coup franc à tel. C'est-à-dire qu'on avait l'impression, à un moment donné, il était, il est quand même le meilleur tackleur. De l'Euro au premier tour, alors qu'il est quand même juste numéro 10. Donc en fait, on avait l'impression qu'il n'en finissait plus de donner un peu des gages aux autres et de manquer. À un moment donné, le leader, il dit « attends, c'est pour moi ». Or lui, manifestement, c'est pas un truc dans lequel il s'épanouit ou c'est pas un truc qu'il aime qui faire. Ce
3: qui est plutôt sympathique au ce qui, est, ce qui est extrêmement sympathique, ce
6: qui en fait un mec bien. Mais, mais effectivement, mais, à un moment, il faut plus. Au Barça, c'est compliqué. — Mais il a du Sans caractère. — du doute. Pour mais, être là,
5: il a non, du non, caractère. — Par où, où il est caractère. passé Parce que rappelez-vous son parcours. Non, oui, oui. La du... Sociedad, tout ça, à 12 ans, personne ne le voulait. Il est parti. Tout ça, il s'est construit. Et aujourd'hui... Euh... — Non mais il a du caractère. Mais de là à dire à Messi, dans un vestiaire, c'est comme ça à Barcelone,
6: jamais. De là à dire à Bappé, attends, là, jamais. De là à dire « je tire les pénaux et vous vous écrasez en équipe de France », jamais. Il a son caractère, mais il n'a ouais, pas enfin, ce caractère. Bon, il a quand même, mais, mis à piquer à un moment. Voilà. Sur mais, le terrain, la d'accord, mais ce que je veux voir, dire, c'est Il est a, peut-être plus raccord dans, dans des empires <rire> <des rire> que les gens comprennent pas l'espagnol devant leur
3: télé. C'est mais bon. pas grave, c'est si expression Comme va Frank Il sera il peut-être plus
6: raccord avec avec un environnement plus amène et plus attentif envers lui.
0: Bon, je continue le camp des noms. Puis c'est Didier qui va qui va conclure parce qu'il n'est jamais meilleur que lorsqu'il est acculé comme ça dans les cordes. Olivier, je me sens pas. Pourquoi ce ne serait pas une régression
1: Peut-être Alors maintenant. en termes de prestige, forcément, évidemment, le Barça est, est, est au-dessus de l'Atlético, mais factuellement, Bob a raison, l'Atlético est, est, est champion d'Espagne devant le, le Barça cette saison, ça reste malgré tout un, un énorme club, mais euh, là, il faut sauver le, le, le soldat grisou, C'est n'est pas possible, ça fait deux ans que ça, ça dure, c'est, c'est, c'est trop long, on sent, que, on sent qu'il souffre, on sent qu'il galère, et pourtant... Pourtant, il fait des efforts en termes de, d'intégration. Il en a fait des efforts pour se rapprocher de Messi, pour se rapprocher de la famille de Messi, pour essayer d'être accepté par ce clan-là. Il en a fait. Il a, il a, il a beaucoup bossé là-dessus. Mais sur le terrain, Greg a raison. C'est comme en équipe de France. Il est trimballé un coup à droite, un coup à gauche, un coup dans l'axe. Ce n'est jamais la même position. Les entraîneurs se sont succédés. Personne n'arrive à l'utiliser comme il faut, euh, c'est, c'est trop compliqué. Et puis euh, les, les événements qui se sont passés là ces derniers temps, avec les, les, les vidéos et euh, le sponsor principal du Barça à qui n'a qui, qui, qui pas apprécié à juste titre euh, ce, qui, ce qui s'est passé. Il y a un moment, il faut partir. Et il partirait pas n'importe où. Il part à l'Atletico, qui est un club énorme et c'est un ça. club. Dans D'accord lequel ouais. il est apprécié et où je suis sûr les supporters ne lui en voudraient pas de, de revenir.
0: Oui, mais ça acterait l'échec de ces deux années en Catalogne. Pierre Maturana, il reviendrait quand même dans un club qui est peut-être moins, <coughs> moins prestigieux que le Barça.
3: Ah, Pomponette, tu ah, reviens. Hein, la Pomponette, tu reviens. Tu non, vas aller faire le, la belle là-bas dans c'est, les champs c'est, c'est, avec c'est euh, <rire> le chat de Goutière. Hein, hein, pomponette. Euh...
2: <rire> non, non, mais il y a. Effectivement, c'est moins prestigieux sur l'histoire, mais aujourd'hui sportivement, ils sont dans la même cour et même l'Atlético a un petit temps d'avance quasiment. Euh... Euh, donc il euh, n'y a, a pas de honte à, à retourner là-bas il n'y a même pas de honte à avoir euh, connu un échec dans une carrière sportive il y a eu tellement de hauts que parfois bah voilà, euh, ça peut arriver on a l'impression que tous les joueurs je dis, doivent avoir une carrière extraordinaire et euh, être toujours au top Bah non parfois euh, sur une carrière qui, dire, qui dure 15, 16, 17 ans euh, tu peux avoir des moments moins bons et c'est le moyen, moyen bon, moyen moins bon. C'est quand même pas non plus la grosse catastrophe sur la fin. Ça l'est un peu mieux. Ce, ce genre de choses. Il y a quand même une grosse concurrence qui arrive aussi. Fatih qui Fatigueira bien, Dembélé, de Depaill, Aguero. Enfin, tu vois, on sent que c'est encore la croix à croix la bannière pour, pour pour cette saison. Donc, tu parlais des, des bars ou ce genre de clubs. Une régression, c'est même mieux que ça. Ça peut être Arsenal, Dortmund, Séville, la Roma, ces clubs-là. Oui, c'est un peu une régression. Non, je rester en Espagne. Tu vois, mais là quand même, c'est pas vrai. bon. Didier. C'est parti. Non.
0: Par Pourquoi ça pourrait le, être assimilé le, le une régression
3: si tu veux, ce n'est pas une régression sportive, comme ça a été expliqué fort justement ici. Mais c'est une régression par rapport au champion qu'il est, ou censé être, ou qu'il voulait être, parce qu'il est donc prouvé, en retournant à l'Atletico Madrid et en deux ans, en ayant fait des efforts, etc., ne s'étant pas, pas imposé, que ce n'est pas un super crack. Il, il est ouais, pas, ouais. tu es d'accord c'est vrai, c'est vrai. À un moment, il disait bon, je peux m'asseoir à la table. Enfin, je suis dans l'antichambre, je suis truc. Non, non, il, il est, il est en dessous. Euh, c'est, et, zémas, ouais. et, bah, c'est peut-être dur de, de le dire, ouais, non, même s'il a des, des tas de qualités et tout. Mais mais il manque quelque chose. C'est, c'est évident. Ça fait pas de lui un mauvais joueur. Hein. C'est, c'est un super joueur. Moi, j'aime beaucoup. Mais c'est en ça un, un échec. Tous les super cracks qui, qui sont partis d'une manière générale, parce que lui, il se mettait au niveau des super cracks. Ouais. Les super cracks, c'est Messi, c'est Ronaldo, c'est Neymar, c'est Mbappé, Benzema. C'est, voilà. c'est Benzema. C'est Benzema, OK. Il était
0: troisième du l'a... Ballon d'Or, il a gagné à... Voilà. À à la Coupe la du Monde, enfin voilà. Il ne oui, veut oui, oui. oui. se positionner non, sur non, ce. C'est, cette c'est pas tableau-là. rien,
3: donc il pouvait légitimement le, 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 le penser, et puis bon, ben voilà. Mais, et, et, et là, je vais te dire, c'est, c'est presque encore pire, l'Atlético Madrid, parce que, si demain, effectivement, il y a une équipe compétitive, la Tour de Madrid, ils sera en demi-finale de la Ligue des Champions, ou même s'il la gagne, mais il a, il a déjà failli la gagner à ça, hein, l'année où il rate le, le péno, euh, oui, euh, un partout, c'est en, en finale, 2014. Et que Ramos, tu, tu, tu vois, bon, euh, à, deux, à deux reprises, lui, il fait les deux, non Il fait deux Mais Il fait la première sur, peut-être promise. pas la deuxième. Bon, quoi qu'il en soit, s'il était, je te, je te dirais, parti au, au Bayern, si tu veux, et au Bayern, il va s'imposer, il va truc, il va nini. Et ça devient Crac au Bayern. Alors là, tu pourrais dire c'était vraiment les circonstances qui faisaient. Tu, tu vois. Et là, quoi qu'il se passe à l'Atlético, tu sauras qu'il est quand même. Euh, voilà. Donc, en ce sens, pour moi, c'est, 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 c'est une régression. C'est que tu constates que il pas ouais, mais... par rapport aux joueurs que je t'ai cités. Or. Tu pouvais penser à un moment, tu vois, champion du monde, troisième ballon d'or, euh, il va à Barcelone, là, pour la consécration, tu vois, pour mettre le, taper sur le, le clou et qu'on n'en parle plus.
6: Là, il passait le cap. Ben non. Et, et voilà. la, l'histoire que tu dis, elle, on l'a comprise, elle est avalisée. C'est, c'est-à-dire qu'il a échoué. Eh oui. On peut pas. Donc, comme dit Olivier, euh, maintenant, il faut lui envoyer la bouée de sauvetage pour le sortir de ce oui, bordel. Oui, oui. Dire, on peut pas, on peut pas... Euh, non, et, mais la, et la
3: bouée, quand j'ai dit pomponette, euh, la femme du boulanger, pour les gens qui auraient pas machin un truc... Elle retourne pas voir Alain Dolan, elle retourne, il retourne voir le boulanger, Certes, le boulanger de l'Atlético Madrid, c'est pas rien, c'est tout. Mais ce que je veux dire, le fait de retourner mmh. dans ce club un peu formateur, même s'il est passé par la Sociedad et tout, qui est question son club et tout, bah, tu reviens un peu la cobasse, quoi, si si, si tu veux. Ah, euh, là, je là, regardais sur euh,
0: les réseaux euh, en Espagne et sur les différents sites euh, Olivier Bossard, la plupart, je ne pas faire de généralité, j'ai pas les sondages en tête, mais la plupart des supporters Cochoneros sont plutôt hostiles à son retour à son comeback. Est-ce que ça vous surprend? Ils <rire> sont champions d'Espagne, déjà, sans lui.
1: Hein. Oui, ils sont champions d'Espagne sans lui. On sait puis, comment ça s'est terminé. C'est puis, ça, ça, ça aussi, ouais. pas très bien terminé. Non. Il y avait cette histoire de, de la décision, de la vidéo. C'était, ça n'avait pas été très bien pris de, de, de ce côté-là. Il a été sifflé, mais...
3: hein, les derniers matchs.
1: Oui, oui il a été sifflé. Mais euh, pff, je me dis que c'est comme tout dans le foot. Tout va toujours très vite. On se dit que s'il revient, s'il commence à marquer, s'il commence à... À jouer, à être titulaire, ça, 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 peut être vite, ça peut être vite oublié. Comme les, les joueurs du, du Barça, à un moment, on s'est dit qu'il n'arrivera jamais à s'incruster dans ce vestiaire parce qu'il avait, euh, il avait refusé le Barça la première année. Et finalement, il a réussi, à force de, de bosser, à, à y arriver. Mais, euh, mais il est oui, tellement digo... aussi, il est
3: bon sur le oui, terrain. Oui, bien sûr. Ça Et ça puis il est tellement il Diego
1: Simeone compatible qu'on se dit que ça ne peut, ça peut que marcher. Et puis mmh. on parle de l'Atletico, mais l'Atletico est en train de se faire aussi une belle équipe. Il y a évidemment luis Suarez devant. Ils viennent de prendre Rodrigo de Paul, l'argentin bon de Ludinès, qui est un très bon, joueur. très bon joueur. Donc si Griezmann en plus vient, ça peut être un sacré concurrent pour les autres la saison prochaine.
0: C'était le sondage de l'équipe du soir. Euh, Alicia, est-ce que nos internautes sont aussi euh, sûrs que le plateau ou sceptiques un petit peu comme Didier
4: ah, Vous allez voir, c'est assez serré. On rappelle cette question, serait-ce une régression pour Griezmann de retourner à l'Atlético Madrid Eh bien, c'est un non pour 54% d'entre vous. Oui, pour 46%. Vous Voyez, c'est assez serré. En tout cas, une majorité pense que ce ne serait pas une régression pour Antoine Griezmann.
0: Alicia, on reste avec vous si vous me le permettez. Une progression même vous me le permettez. On reste avec les informations du jour. Alors on attaque avec le Tour de France, la 17 e étape.
4: Et oui, avec la superbe performance de Tadej Pogacar, leader au classement général, le Slovène s'est même octroyé le luxe de remporter cette étape de montagne du jour, l'étape reine des Pyrénées qui reliait Muret au col du portail. Le Slovène conforte son avance au classement général après avoir devancé ses deux rivaux, Jonas Vingegaard, deuxième de l'étape, et Richard Carapace, l'équatorien, qui termine troisième, à noter la belle performance du Français David Gaudu qui termine quatrième aujourd'hui.
0: On revient au foot, le premier match de préparation du Paris Saint-Germain qui a affronté le Mans.
4: Oui et le Paris Saint-Germain qui débute plutôt bien sa préparation euh, qui jouait ce matin euh, au camp des loges sans Sergio Ramos. Le centre de Draxler repoussé par le gardien Mauro Icardi qui conclut de la tête pour le premier but du match. Le grand pont d'Ashraf Hakimi qui s'est illustré euh, pour ce match avec une passe décisive pour Ismaël Garbi 2-0 pour le Paris Saint-Germain La mauvaise relance ensuite du gardien Manso qui entraîne le troisième but parisien avec Simons pour Fadiga la 87 e Minute et le dernier but du Paris Saint-Germain dans le temps additionnel avec, encore une fois, Xavi Simons. Victoire 4-0 des Parisiens face au club de national. C'est vrai
0: c'est qu'il y a vite. un petit air de Carlos Valderrama, me, me suggère Didier Roustanbon. plutôt il début jamais couru aussi vite. Début, non, c'est vrai aussi. Bas, c'est pas... <rire> début tranquille pour Paris. Person
2: le le Tranquille. C'est bien. <rire> ça, ça met en confiance, ça permet de... De dit, un peu les pattes.
1: et on a vu un voilà. un, un, un Akimi qui est déjà oui, c'est euh, la bonne très, du très match. en forme c'est ça c'est <rire> la c'est la bonne nouvelle du match pour le PSG euh, très en forme ouais, pour le coup et puis Idrissa Gueye capitaine du, du PSG aussi c'était à c'était noter aujourd'hui si
0: on va peut-être pas,
6: pas imaginer un petit on, peu plus tôt on va sortir les jeunes donc tout le monde se dit ouais tiens tel jeune tel jeune tel jeune alors lequel va finir par faire son trou non, et en fait aucun en fait <rire> <rire>
0: bah, vu, Ça, vu, vu le recrutement qui est fait, en, en, octobre, en octobre c'est terminé en fait voilà. bah, on reste dans le recrutement du PSG Alicia on parlait un petit peu plus tôt de, de Sergio Ramos il a donc confié ses ambitions à nos confrères de l'équipe
4: et oui on a décortiqué cette première interview de Sergio Ramos pour l'équipe Sergio Ramos au palmarès incroyable. Il entend bien l'étoffer encore un peu plus avec son nouveau club. Voilà ce qu'il déclare. Le PSG n'est plus un projet, c'est une réalité. C'est une équipe qui pratique un très beau football depuis plusieurs années et qui, comme je l'ai dit, était vraiment tout proche de gagner la C1. C'est ce qui te touche au moment de prendre une décision. L'objectif est bien sûr d'aller chercher une cinquième Ligue des Champions pour le défenseur espagnol.
0: Bob, la question est un peu triviale, mais est-ce que c'est le facteur X qui manquait au PSG pour emporter la, la Champions
5: je, je sais, franchement, je sais pas. La seule chose que je peux dire, c'est que dans un vestiaire, ce qui est très important, c'est la corrélation entre les paroles et les actes. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des grands champions, mais il faut qu'ils mettent tout le monde d'accord sur euh, les entraînements et ce qu'a fait Hakimi aujourd'hui, euh, c'est la meilleure des manières. Il va mettre tout le monde d'accord. Parce que, encore une fois, euh, Sergio Ramos, c'est un super joueur, un top défenseur, mais sur les six derniers mois, il a été blessé 130 jours. Alors, il, faut, il va lui falloir certainement un peu de temps et je pense que la préparation va lui faire du bien. Mais encore une fois, tout ce qui génère et tout ce qui représente un transfert, arriver dans un nouveau club, la confiance que le joueur peut construire, mais surtout la confiance de ses coéquipiers, vient par le fait de, de parler, mais aussi de, de dire, ben voilà, le mec, il vient au début de l'entraînement, il fait son activation, il fait sa récup, il travaille à côté, montrer l'exemple aux uns et aux autres. Et je pense que ces joueurs-là ont la culture du travail, mais pour... Un nouveau club et des nouveaux coéquipiers, c'est important.
0: On vous rappelle l'information du soir. Hein. Gianluigi Donaroma est officiellement un joueur du Paris Saint-Germain. Le gardien de but italien s'est engagé jusqu'en 2026. On en parle aux alentours de 20h30. Christophe Galtier, Alicia, s'est également exprimé dans l'équipe.
4: Oui, l'ancien entraîneur lillois qui a été très clair sur ses priorités au sein de son nouveau club, Christophe Galtier, qui veut avant tout aller chercher des cadres pour son équipe. Euh, il faut trouver des leaders pour que tout le monde reste dans le cadre de travail. Si vous faites une équipe de jeunes à fort potentiel, puisque c'est à la mode de dire ça, vous n'avez pas de résultats. Ils ne savent pas ce qu'est le métier, l'investissement. Le staff doit leur transmettre ça, mais aussi les cadres sur le terrain pour garder le cap dans la tempête. Très clair, Christophe Galtier sur ses Intention.
6: Oui, Grégory, j'allais relancer. Ce qui m'a frappé dans, le, dans l'interview de, de Galtier ce matin, c'est qu'il promet quand même de la souffrance, en fait. Il promet des résultats pas pour tout de suite. Il promet une construction relativement longue. C'est le concept d'année de transition. Il promet de la souffrance et du travail, notamment dans l'intensité, puisque lui, bon, s'il est champion de France, on a compris que c'est, pas, c'est sur l'intensité. C'est parce qu'il compactait dans les 40 mètres toutes les équipes qui... qui ils étaient parfois un peu sidérés quand ils sortaient du terrain. Et c'est un peu le, ce, ce prisme-là, moi, qui m'a qui m'a marqué ce matin oui, chez, 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 chez
3: lui. Oui, mais il est arrivé, tu sais, avec un gros cigare. Il a dit, je n'ai pas grand-chose à vous proposer, juste de la sueur, du labeur, euh, du
0: sang et des larmes. Alors les joueurs joueurs l'ont regardé comme ça, mais c'est vrai. Ça va faire plaisir à à Didier Roustan. Euh, Bientôt un match amical, Alicia, entre l'Italie et l'Argentine.
4: Oui, un match amical entre le champion d'Europe et le vainqueur de la Copa América. Rien que ça, en hommage à Diego Maradona, ce serait en tout cas le souhait de l'UEFA et la Confédération Sud-Américaine de Football, huit mois après le décès d'El Pibet Un match symbolique. Pour le plus italien des Argentins, un match qui devrait avoir lieu à Naples, dans le stade qui porte le nom de la légende argentine, il n'y a plus que la date à définir.
0: Je pense que vous aimeriez bien le commenter celui-là Didier oui, mais d'y
3: être surtout. Et, mais, mais c'est vrai, c'est, c'est, c'est tout un, un symbole et ça, et ça sera magnifique. Il y, y avait eu, euh, si, si tu te souviens, quand la France gagne l'Euro 84, tu étais un petit peu jeune, mais euh, le match contre l'Uruguay au Parc des Princes, à victoire 2-0. José Touré avait dû claquer là-dedans et tout. Bon, alors, donc, ça, 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 ça faisait office, oui, si ouais. tu veux, de, de, de trucs. Bon, c'était un match, voilà, symbolique de gala, absolument. Mais là, ça a encore plus de sens. Ah ouais. Parce que là, pour le coup, euh, l'Uruguay n'avait pas un grand rapport avec le Parc des Princes, si tu veux. Tu vois, il y avait pas Francesco Lee, enfin, qui, qui était petit aussi à l'époque. Il qui, qui, oh, n'y avait pas de relation. Alors que là, Maradona, tu vois, <rire> Naples, l'Italie et, 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 et l'Argentine et l'équipe d'Italie. Championne d'Europe, mais c'est ça, ça magnifique. c'est t- évident, t- évident que ça sera retransmis sur la chaîne l'équipe.
2: Hein ouais. Ils auraient ah, pu, t- t- pu faire ce match sans être titrés toutes les deux. Ça aurait, été, ça aurait eu du sens aussi, mais ça rajoute oui, mais non, évidemment le fait que soit bien sûr. Ça rajoute euh, du cachet évidemment
0: à cette rencontre. Alicia, on t'a une avec une petite image décalée,
4: oui. Il y a du lourd qui vous attend sur la chaîne l'équipe, le grand saumon. Dès 21h à suivre sur la chaîne L'équipe. C'est votre nouveau rendez-vous de l'été, une première d'un feuilleton à suivre tous les mercredis soirs. et eh bien, on vous en donne un petit aperçu.
7: Avec 12 kilos à l'avantage du lutteur à gauche en rose. Oh là 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 là. Et ça
3: glisse et ça s'effondre à nouveau un déséquilibre avant. Un déséquilibre total dans la poussée. Là on a perdu le contact de l'adversaire. On n'a pas pu exprimer toute sa force. Regardez ici, le Taishai, Tari ensuite. Et puis, regardez, la poussée. Et là, hop, on glisse, on perd les appuis.
4: Des images toujours impressionnantes. Le grand sumo à suivre dès 21h. Et on vous rappelle le cadeau à gagner aujourd'hui, Bob, l'équipe challenge parfait pour l'été. On retweet, on suit le compte Twitter de l'équipe du soir. Et on vous donne le nom du vainqueur à la fin de l'émission.
0: Qu'est-ce que vous êtes beau sur la couverture, Bob Il y, eu, Il y a eu beaucoup de prises de photos ou pas C'est Photoshop non, c'est One une. Ouais. Une. Direction Madrid à présent. Le média El Confidencial a publié des fichiers audio de conversations privées de l'actuel président du Real Madrid, Florentino Pérez, des propos qui ont été tenus en 2006. Il s'en prenait à Iker Casillas et à Raoul. Aujourd'hui, Sport rapporte de nouveaux propos qui impliquent, tenez-vous bien, Cristiano Ronaldo, José Mourinho et Vicente Del Bosque. Une petite déclat pour vous montrer la teneur si vous êtes passé à côté sur Ronaldo. Il est fou. Ce gars est un idiot, un malade. Vous pensez que ce gars est normal, mais il n'est pas normal. Sinon, il ne ferait pas Tout ce qu'il fait de notre question ce soir, les propos de Florentino Perez, est-ce problématique ou est-ce anecdotique Et c'est encore un duel. C'est même une revanche, c'est une revanche entre Pierre Maturana et Olivier Bossard. Pour Pierre Maturana, c'est problématique. Canada, Danemark. Et pour Olivier Bossard, c'est plutôt anecdotique. On commence évidemment avec les problèmes. 30 secondes, Pierre Maturana. Oui, pour moi, ça, ça me paraît
2: toujours problématique que le président euh, du plus grand club du monde dénigre ses stars et, et, et ses joueurs. Je trouve que c'est, euh, c'est un manque de classe et, et de fair-play euh, évident. Donc, euh, ça me plaît pas. Je trouve que c'est pas, c'est pas terrible. Et derrière, l'air euh, derrière, derrière, on en parlait un peu tout à l'heure euh, dans une période de mercato, de reconstruction. Euh, quel message tu envoies aux, aux autres stars de la planète S'il a pu dire ça sur euh, sur des joueurs comme Ronaldo ou. Euh, ou, ou Raoul, euh, qu'est-ce qu'il dirait sur, je sais pas, sur Hollande, sur, euh, sur Mbappé ou je ne sais quoi. Puis surtout, euh, c'est mon idole d'enfance, alors on touche
0: pas Raoul. Belle phrase de conclusion. Non, c'est plutôt d'anecdote pour vous, Olivier.
1: C'est complètement anecdotique parce que il se passera absolument rien derrière tout ça, comme il ne s'est jamais rien passé après les différents scandales auxquels Florentino Pérez a déjà été confronté. J'oublie pas que c'est lui qui est à l'origine de la, de la Super League, c'est lui qui se voyait comme le sauveur du, du football européen. Et finalement, c'est lui qui a été ridiculisé en 48 heures, ça n'a absolument rien changé. Il avait essayé de se défendre sur la chaîne espagnole El Chigrinito, il avait été ridicule, ça n'a rien changé. En 2015, El País avait publié un rapport dans lequel on disait que le Real avait touché de l'argent public. C'était un peu louche. On disait que ça allait le, le gêner. Pas du tout.
0: Terminé. Vous votez. Est-ce que vous êtes plutôt anecdote ou plutôt problème Vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Didier Roustan, votre position présidentielle
3: Alors, Ra- Raoul Casillas, c'était à l'époque des, des Galactiques aussi. Et, et il précisait que c'était des joueurs surfaits, en fait. Ce qui est fou. Oui. Ce
0: ce il est... parle de fraude pour qualifier Casillas. D'arnaque.
3: Oui, oui, d'arnaque. Bon, ben, Et Del Bosquet, il est terrible. Parce que qu'il <rire> dit, c'est, c'est tout sauf un entraîneur. il ne comprend rien, tactique, physique, machin. Je vous, vous donne la phrase exacte, dit Il etc. ne
0: sait pas comment gérer les gens, il voilà. ne connaît pas la tactique, il ne connaît pas la physique, il ne sait rien, c'est un lourdeau. Le physique. Parce
3: que la physique quantique, il est fou. Peut-être fort. qu'il connaît
0: la physique, mais le physique aussi.
3: Mais bref. Euh, après, il faut, faut bien mettre les choses dans le contexte. Ça date de 2006, C'est pas une raison. Hein. Et ce, ce sont des, des, des choses, euh, il ne l'a pas fait publiquement, évidemment, ce sont son des pied. écoutes téléphoniques, quelqu'un qui, enfin, quelqu'un qui que a 2006, enregistré, hein
2: pardon c'est pas que 2006, parce qu'il parle de Mourinho, de Ronaldo, etc.
3: Après ah Les premières, c'est 2006, d'accord, pour Cassias, c'est Raoul, donc un petit peu après, et c'est bah des choses temps, où il a été enregistré et, et il ne savait pas, parce que maintenant... Il est libre à lui de penser que Ronaldo est un imbécile, que l'autre est une fraude, que, que patati patata. Ça, c'est pas. Si c'est dans une conversation avec un copain et tout, s'il le pense, on n'est pas d'accord avec lui. Enfin, on peut pas savoir, mais on est un petit peu, un petit peu choqué. Mais euh, tout à l'heure, j'ai donné le point au Canada. Là, je vais le donner au Danemark parce que je pense que déjà. Le joueur qui va là-bas, ça lui fera peut-être pas plaisir, il regardera d'un autre œil. Mais c'est les zéros zéro, les zéro qui sont, tu vois, sur le chèque qui, qui, qui comptent et l'équipe qu'il a autour de lui. Et après, une actualité chasse l'autre. Je, je, je suis d'accord, il y a eu des trucs terribles qui sont sortis sur le de mmh. pérez Et finalement, ça n'a jamais abouti à quelque chose. Tu vois, ça l'a pas forcément fragilisé. Sa Super League, peut-être qu'il qui la fera un jour. Euh, Elle n'est pas morte, non
2: hein Pardon Elle n'est pas morte.
3: Elle n'est pas morte, non, non, elle est pas morte. Donc elle c'est elle anecdotique
0: pour vous Didier. Plutôt anecdotique.
3: Le Brossard. mot est un peu, peu fort, c'est pas rien. Peut-être il le reprendra dans les dents de temps en temps, mais c'est, c'est pas, non, c'est, c'est pas. C'est nous, ça, 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 nous choque, L'aficionado, oui, mais d'une manière générale, ça ne va pas le fragiliser pour autant. Quoi.
2: Imagine Olas qui dit euh, Juninho était un mauvais joueur, euh, Anderson c'était.
6: Euh, ah mais là, il, c'est, son, c'est, c'est dans son employé là. Euh, c'est, c'est toujours. <rire> Olas, Juninho, c'est son
0: employé aujourd'hui. Bah, Raoul, je crois non. que réel aussi, l'entraîneur du Castilla me, me semble-t-il. Ah, Bogtari est-ce que c'est anecdotique ou problématique
5: c'est anecdotique, mais je, je voulais euh, rebondir sur ce qu'il disait de, de Ronaldo. Parce que moi, euh, je, je, je peux comprendre sa, sa sortie, parce qu'il faut voir dans le contexte où il le dit. C'est sûr que Ronaldo, si on le voit comme il travaille au quotidien, on peut dire que c'est un malade. Moi, à mon niveau, quand les gens me voyaient en tant qu'athlète, ils disaient non, mais c'est pas possible. T'as le mec, qui s'entraîne le matin, le soir, il fait ci, c'est un malade. Pourquoi il fait tout ça Pourquoi tu fais tout ça
0: Là, vous défendez un petit peu la teneur des propos non, de Non, en Thérèse. fait, je, je veux
5: juste recontextualiser les choses et, et essayer de comprendre pourquoi il dit ça de
0: Ronaldo.
3: Attent, non, attention, si je peux me permettre. Ouais. Il dit aussi de, de Ronaldo quand il dit « mais c'est, c'est un, idio, un idiot ». Un merci. idiot merci. Et, et un voilà. malade. Un idiot et un malade. Il dit « c'est un idiot » parce que aussi ils avaient accepté euh, tous ces... Caprice entre guillemets ou pas machin et, et, et il dit et, et, il n'a pas fêté un but pendant trois matchs il a fait la gueule et tout enfin pour lui il est incompréhensible euh, ah, Ronaldo tu vois plus dans voilà. ce... moi, moi je, je voilà. comprends là c'est un truc de malade et tout donc effectivement ce voilà. serait pas forcément trop dur de la part de voilà, voilà c'est
6: pour être... ce contexte là après c'est... si c'est ce que euh, ouais, euh, si, ça, ça, ça va pour un être... petit voilà. peu plus loin alors, voilà. mais il, il dit pour aller moi je vais pousser je suis allé dans le sens où que dit Bob mais si tu un... il dit que c'est pas un mec normal en fait il dit que c'est un mec un peu frappé, que c'est un mec... mais qui pense ici que Cristiano Ronaldo est un mec normal. Mais Il y a d'autres propos, Greg, on si va pas rester que sur les non, propos non, de Ronaldo. Si, non mais il parle de Mourinho. Si, 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 il parle de Casillas. Non, attendez. il faut, ouais, il faut tous les prendre comme ça parce qu'on est sur Mourinho ou sur Cristiano Ronaldo, c'est des mecs qui ont des égos. Un idiot, c'est pas un malade. Non, mais là il y a les deux. Non mais idiot parce que si idiot dans le sens où il le dit. Dans le sens où il le dit, oui. c'est-à-dire qu'il dit il joue contre ses intérêts, parce que s'il oui. se comportait différemment, ça irait mieux. Oui. Mais euh, sous-entendu, euh, c'est un aveugle, c'est quelqu'un qui vit sur une autre planète. Oui. Moi, je peux entendre ça. Oui. Il parle de Casillas en 2006, Casillas oui. en 2006, et pas le gardien qui devient en 2008, 2010 et 2012. Oui. C'est-à-dire que c'est pas encore la moitié de l'immense gardien qui est devenu. C'est le
0: Gardien de la Ligue des Champions 2002. quand
6: même. Non, ah, euh, oui. oui, mais c'est, c'est pas pareil. C'est-à-dire que moi, très franchement, le Casillas de 2000, euh, regardez son Mondial 2010, si, si vous apparaît pas qu'il gagne quand même quatre fois zéro. Donc, de, non mais je veux dire,
3: 2006, euh, Casillas il est quand même déjà... Bien un sûr, peu il, il a pas, pas encore, ça, ça, ça là,
6: Honnêtement, c'est, c'est le c'est, c'est, Non, mais on va pas, on va pas revenir là-dessus, mais c'est le pénalty sur Cardozo contre le Paraguay en quart de finale en 2010 qui fait le gardien. C'est quand même le... le je veux dire, c'est 4 c'est, 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 c'est fois 0 en 2010 l'Espagne. Vous imaginez, Casillas mm. c'est le face-à-face contre Robben. On on c'est les deux face-à-face. Donc, en fait, il, il parle de lui en 2006, mais après une toute autre dimension. Sur ou sur... Euh, le s'est trompé quand Moi, j'ai vu... Non, mais s'il parle de monstre, oui, quelque part c'est des monstres. Mourinho, quelque part c'est un monstre. Et je ne l'insulte pas. Il n'est il est pas comme vous et moi. Donc il y, a, il y a un peu cette dimension-là quand même. Enfin je ne veux pas le... le aussi, défendre et surtout
3: un... quand c'est dans une conversation comme ouais, ça... un, un, un à, bateau rompu, à, à, voilà. avec qui, avec quoi. Lui, il pense business. Donc quand il dit ils sont surfaits, Ra- Raoul et des choses comme ça, parce que il, il dit aussi par rapport à Zidane et Ronaldo qui nous ramènent tant de millions d'euros en merchandising, dans le machin ou quoi, Raoul et Cassillas, tout le monde s'en fout.
6: Tu, tu, tu vois, donc ça, peut, ça, peut être, voilà, ça peut être des euh, éclairages comme un ça. Ça peut peu ça aussi. Il ne laissera aucune trace sur Real Madrid. On, a, on va oublier, c'était ouais. ça un peu le sens du débat. Quand,
1: quand un joueur, si un joueur veut venir au, au, au Real, il va voir le, le Real Madrid avant de voir Florentino Pérez. Mmh, Je pense que ça, ça ne changera absolument rien. Et puis Florentino Pérez, si euh, certains supporters ont été un peu choqués par ses propos, eh ben, il fera comme d'habitude, il achètera des gros joueurs et puis tout le monde va, va l'oublier. Si demain, il ramène Haaland ou Mbappé au Real Madrid, à mon avis, tous les supporters oublieront ce qu'il a dit dans, dans la foulée.
0: Lui, pour sa défense, en tout cas, puisqu'il a réagi par un communiqué, a expliqué que c'était parce qu'il continue à défendre le projet de Super League et que du coup, il avait des ennemis qui publiaient un petit peu ces conversations. Ah, le, les... sort,
3: le sortir là maintenant, c'est pas... Sur innocent. le timing. Ça, c'est clair.
0: Le résultat du duel, alors, est-ce que c'est anecdotique ou problématique pour vous La revanche, la revanche, Mais c'est incroyable. Pierre Maturana On se fait un troisième duel ou pas pour le recul, faut... <rire> Vous n'êtes plus à 100% de réussite Il faudrait un super duel bon, ça, non, Il serait ah, pas mal. Donc c'est plutôt problématique Les tir au but okay. On quitte l'Espagne On revient à notre bonne vieille Ligue 1 Qu'on adore du côté de, de Bordeaux euh, Véritable ouf de soulagement Chez les Girondins de Bordeaux Vous le savez en début de semaine La commission d'appel de la DNCG A donné son feu vert au maintien de Bordeaux En Ligue 1 En approuvant le plan de reprise De l'homme d'affaires Gérard Lopez. On en apprend un petit peu plus dans les colonnes de l'équipe. Ce matin, l'ancien dirigeant du LOSC a établi une liste de 13 joueurs qui devraient, qui devront quitter le club pour une somme avoisinant les 41 millions d'euros. Une somme qui sera réinjectée sur le marché des transferts. Petit habillage à la Bordelaise. Faut-il se réjouir de l'arrivée de Gérard Lopez à Bordeaux, Didier
3: On se réjouir surtout que Bordeaux semble encore en vie. Quoi. Moi, c'est plus ça. Après, Gérard Lopez...
0: Bon. Bob Oui. D'accord. Dans l'absolu, non. Oui. Un petit oui. tout petit oui. Je commence avec la réticence de, de Grégory Schneider. Oui, oui. Bah, c'est, c'est, c'était le seul. Donc, avoir
6: comme seul projet pour reprendre un club comme Bordeaux, un, un mec qui, qui en fait, qui en gros euh, dit, euh, je commence par faire des dettes et puis on verra ensuite, je ferai une bascule. C'est-à-dire que le mec en fait se condamne à vivre sur un fil. Le LOSC devait vendre pour 120 à 140 millions chaque année. Ça a tenu, mais ça, on, on sent que ça tient à la limite. Et avoir un club comme Bordeaux qui, est, qui, est, qui tombe, don, dont le seul, parce que c'est le seul projet, quand même, à peu près, qui tenait à peu près debout, c'est, on ne peut pas lui enlever ça. C'est quand même, ça dit que le football marche sur la tête, quand même. en, en tout cas, c'est parce que demain, Bordeaux peut disparaître. Faut, c'est le risque qu'on prend. Je veux dire, c'est,
0: c'est de ça qu'on parle. C'est quand même malheureux. Enfin, Olivier, pour vous, c'est plutôt l'inverse. Il faut se féliciter de l'arrivée de. L'ancien président du
1: En tout cas, à court terme, oui, parce que le club de Bordeaux est, est, est sauvé. Pour moi, c'est, c'est, c'est ça la, la principale bonne nouvelle, c'est ça. Je n'aurais pas vu la Ligue 1 sans Bordeaux, j'aurais trouvé ça un petit peu triste. Et euh, là, il faut savoir que l'appel de, de lundi dernier, euh, c'était absolument la dernière chance possible pour, pour les Girondins de Bordeaux. Si celui-là avait été refusé, les Girondins de Bordeaux disparaissaient. Et le projet de, de Gérard Lopez, euh, ouais, il ne l'aurait pas poursuivi à l'étage du dessous. Donc ce qui voulait dire que Bordeaux aurait perdu tout ce qu'il avait et serait reparti en National 3. Je ne sais pas si on, on imagine Bordeaux en National 3, quand on connaît l'histoire de ce club, les installations, euh, le stade, ça aurait, été, ça aurait été absolument dramatique. Donc euh, je regarde à court terme, je suis plutôt pragmatique et je me dis que oui, là, aujourd'hui, Gérard Lopez a sauvé Bordeaux, même si évidemment, sur le plus long terme... Il y a des questions qui se posent. Vous disiez, vous vous placez
0: là-dessus en fait, vous placez oui, sur la survie de Bordeaux
3: en Ligue 1. Oui, ben oui, c'est par rapport à ça. Déjà, il faut survivre. Après, tu auras peut-être un peu plus de, de garantie par la personne qui, 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 qui suivra ou, ou, ou comment ça, ça se passera. C'est, c'est vrai que je ne suis pas un grand fan de, de la manière de fonctionner de, 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 de Monsieur Lopez. Mais c'était ça où tu te retrouves quoi En division d'honneur
6: nationale 3, National 3. Ouais. Ouais, 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 ça, donc, donc, donc ça veut dire que... Avec voilà. ton stade sur les bras... Les d'autres
0: le... l'ont fait. Ouais.
7: Voilà. Ils sont revenus
0: déjà. Bob, ça ne vous ouais. inquiète pas, oui. ce, ce
7: côté un peu d'autres politique sont de la aussi. terre
0: brûlée de Gérard Lopez <rire> Ou en tout cas, euh, des, voilà, un non, côté bâtisseur je, je vais, qui est parfois friable
5: Je ne vais pas juger avant les juges. Je me dis juste une chose, c'est qu'effectivement, ils donnent l'opportunité à, à ce club de rester en vie. Après, ça va être compliqué quand même cette saison. Parce que s'ils si doivent, doivent vendre pas mal de joueurs, ils doivent vendre des actifs... Euh, l'année dernière, il euh, n'y a pas eu quand même eu beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont crevé le plafond à, à, à Bordeaux. Ils doivent euh, prendre pour
1: 30 millions d'euros. Hein. Voilà.
5: Ouais. Euh, ils ont la chance d'avoir un bon entraîneur qui est encore concerné par le projet sportif, mais avec quels joueurs Parce qu'encore une fois, l'aspect compétitivité euh, de cette équipe va primer justement sur les projections à court, à moyen et à long terme. Hein. Entre guillemets, on sait que cette année, peut-être ça va être une année difficile, mais quelles vont être les, 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 comment dire, les projections ou euh, les projets que Gérard Lopez a à court et moyen terme pour, pour ce club, et surtout ce, le patrimoine sportif de cette ville. Quoi.
6: Ouais, il y a quand même quelque chose que je lui, que je lui, dont je lui suis créé à Gérard Lopez, c'est qu'il m'explique de manière plus claire que, que quiconque ce qui est devenu le foot aujourd'hui. Très, alors, d'autant plus quand tu es sur du trading, parce que les droits télé sont quand même réduits à la proportion congrue, c'est vrai que le modèle lillois... Qui, qui, est dangereux, qui est, qui est, tu, tu, vis, tu vis à crédit, tu vis à, tu, parce que tu couvres tes emprunts en refaisant des emprunts. Enfin, c'est, c'est, c'est t'es pas obligé de sortir des joueurs à, à, pour 120 millions chaque année. Enfin, c'est dangereux. Mais au moins, il t'explique ce qu'est le foot aujourd'hui, et il, il t'explique plutôt plus clairement, puisque tout le monde fait un peu ce que lui fait à 400%, au fond. C'est un peu tous les projets. Qui, qui ne fait pas de training aujourd'hui Il faut aller voir les gens, ils vont tous il vous dire. Que les
3: gens ils sortent un petit peu de, d'argent alors que lui, il arrive avec zéro. Oui, ouais, ou lui arrive les, avec les zéro. Prêt, voilà. les... mais, 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 mais au moins, ou... il,
6: il, il, explique, il explique aux gens ce qu'ils foutent. Et, Et parce qu'il ne se cache pas. Hein, c'est cash, y a pas de,
0: y a pas, il est assez transparent par rapport à ça. En interview, il le dit. Euh, voilà. Pierre, on ne vous a pas encore entendu. Est-ce qu'il est capable pour vous de faire passer un cap au club des Girondins de Bordeaux Ok, on a parlé de la survie, mais il faut bien parler de la suite, du futur.
2: Non, déjà, il faut se rappeler de la saison de Bordeaux. Ils se sauvent hyper tard. À un moment, on parle un peu quasi de, de relégation. Ils sont euh, sportivement, on le sentait, euh, ils on sont pas terribles. Euh,
3: il y a eu un, un ou deux résultats miraculeux. Oui, et, euh... mais
2: alors oui, des mais pff, ils, ils vont pas perdre. Ils sont obligés de perdre un peu ces joueurs-là pour se régénérer, pour ouais. repartir sur autre chose sportivement. Donc là-dessus, il n'y a, a pas de souci. On, on peut mettre le côté un peu méthode et argent de de côté, parce qu'effectivement, on aime, on n'aime pas. On, ça, ça dit pas mal de choses, même sur l'économie, le capitalisme d'aujourd'hui, etc. Mais euh, sportivement. À Lille, ils sont plutôt contents, j'imagine, d'avoir eu Lopez ces, ces dernières années. Alors, il...
0: Galtier, il lance à à chaque interview. Bah, ouais, ouais, c'était pas mal. Alors, a... je,
2: j'ai plus souvenir de ce qu'il a fait un peu avant en F1, etc. Donc, faut revoir là, en re- voir en le en Enfin, les gens qui l'ont vécu, Alors, il faut, qu'il
6: qu'il faut revoir. Mais aussi, sportivement,
2: hein. il a quand même une envie, de, une ambition. Et bah, je trouve que ça, c'est comme Salvateur à court terme. Comme la Galtier de
6: donne des chiffres ce matin, ce qui est quand même important parce que tout le monde donne sur Lopez. Il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de Galtier, Au moins, il donne des chiffres. Après tout, c'était peut-être pas le plus mal placé. Il dit, il fait 120 millions de dettes, mais il laisse un effectif de 330 millions d'euros. Valorisé à 330 millions d'euros. Mal, Donc, c'est un, ça. Peu, c'est un peu la, la, la défense, mais ça veut dire que voilà, t'es à ton bout ouvert et alimentes ton, ton propre.
1: Après, malgré tout, il s'est quand même fait licencier par le fonds qui, oui. qui, qui gérait l'île. Donc, ça veut dire qu'il a été sur le fil quand même pendant un, un long moment de la saison. Il y a quand même des questions du côté de Bordeaux. C'est qu'il euh, rajoute de la dette à la dette, puisqu'il ne vient pas avec un énorme chèque euh, personnel. Il a emprunté de l'argent auprès de, de King Street et Fortress qui qui eux-mêmes vont partir. Il y a cette masse salariale qui est encadrée. Il annonce un retour à l'équilibre dès l'été prochain, alors que Bordeaux finit cet exercice-là avec un déficit de 60 millions d'euros. Il annonce une vente de 30 millions d'euros. Il y a quand même beaucoup de questions à régler avant de pouvoir souffler du côté de Bordeaux. On retourne voir
0: Alicia, Alicia Dobby, le mercato, mais le mercato cette fois-ci à l'étranger dans le monde. Et on s'intéresse évidemment pour débuter à Lionel Messi qui doit rester au FC Barcelone.
4: Et oui, un feuilleton qui devrait bientôt prendre fin selon les médias euh, catalans. Le FC Barcelone et Lionel Messi, libre depuis le 1er juillet, aurait enfin trouvé un accord de principe pour une prolongation de 5 ans. Le récent vainqueur de la Copa América aurait accepté de baisser son salaire de 50% en raison des difficultés financières de son club, on, appelle, on rappelle Lionel Messi 34 ans, peut-être donc jusqu'en 2026 à Barcelone
0: La conséquence, Alicia, c'est qu'Antoine Griezmann pourrait quitter du coup la Catalogne
4: oui, Mundo Deportivo parle d'un possible échange entre Antoine Griezmann et Saul Niguez une opération qui prendrait forme selon le média espagnol le Barça et l'Atletico Madrid seraient d'accord sur le principe on rappelle qu'un départ d'Antoine Griezmann arrangerait les affaires financières de Barcelone
0: Alicia Olivier Giroud devrait bel et bien quitter Londres.
4: Et c'est une info qui est tombée il y a quelques minutes selon nos confrères de Corriere d'Ello Sport. Paolo Maldini, le directeur technique de l'AC Milan, confirme l'arrivée de, d'Olivier Giroud. Pardon, Olivier Giroud qui quitterait donc la Première Ligue. On rappelle qu'il avait rejoint l'Angleterre en 2012. Et bien là, ce serait un nouveau défi en Italie pour l'attaquant français qui devrait signer un contrat de deux ans avec Milan pour un salaire annuel de 4 millions d'euros.
6: Un beau défi Didier ouais, pour ce serait. Ce serait et puis lui. surtout en, en termes de vitesse, Grégory. en termes de vitesse, je pense que l'associé Ibrahim, associé Giroud et Ibrahimovic, alors là, tu, 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 tu ouais. peux prendre de vitesse n'importe quoi. Il y a peu de chance qu'ils
0: jouent quand même les deux, les deux ensemble, mais bah pour un euh, bah... Pour lui, Didier, c'est pas mal d'aller jouer deux ans à Milan.
3: Bah c'est important, surtout qu'à à son âge, il lui reste peut-être une ou deux, deux belles années. Milan, bah ça, ça, ça reste Milan, hein. C'est pas mal de l'île. <rire> et pour ceux qui suivent, et, et et, et voilà, quoi. Ouais, c'est, c'est, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, il faut qu'il joue, quoi, surtout. Là, la, la saison dernière, chaque fois, il se disait, euh, voilà, nouvel entraîneur ou ceci à Chelsea, là, ça va aller. Ça... Et puis, il s'avérait que c'était quand même très très compliqué, même s'il si a quand même du, du, le, le mérite d'avoir joué ici et là, et chaque fois, d'avoir répondu présent d'une ouais. manière générale. Donc là, c'est.
6: Il va jouer, là. là. Et, oui, là, oui, il va jouer. Il était au placard les, 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 les trois derniers mois. Il était Avec Touchel, c'était mort. Là, là,
1: carrière. Là, il, là, il jouera. Il y, y, y a de la place pour lui. Euh... Le, le Milan AC va jouer la Ligue des champions, donc il y aura un paquet de matchs à jouer. Alors Ibra, même s'il est, il paraît increvable, il a quand même 40 ans. Et le Milan AC s'est débarrassé de, de Mandzukic, qui était le remplaçant de, d'Olivier Giroud. Donc euh, voilà, il y a une place ah pour ouais. lui dans cet effectif.
5: Bob, pour terminer Mais Surtout, euh, le Milan AC, euh, ça ne se refuse pas. Dans sa carrière, euh, on a beau dire ce, que, ce qu'on voudrait, il a champion du monde. Il a joué à Montpellier, il a joué à Arsenal, il a joué à Chelsea. Il, il y a Milan qui vient lui proposer une fin de, une fin de carrière. Et puis surtout, euh, il a joué à Tours et formé à Grenoble.
0: Voilà, merci. Bah, je crois que vous allez oublier, mais ne pas oublier quand même quel est son club formateur. Euh, Alicia, Jules Koundé est très convoité, mais il pose les conditions de son départ.
4: Ouais, c'est l'une des grandes attractions de ce mercato estival. Jules Koundé, auteur d'une très bonne saison avec Séville. On apprend via Sky Italia qu'il aurait refusé une offre de 30 millions d'euros de Tottenham. Le défenseur international souhaiterait franchir un palier dans sa carrière et jouer la Ligue des champions. On rappelle quand même qu'il disputerait la Ligue des champions s'il restait à Séville. Jules Koundé qui attendrait des propositions de Chelsea ou de Manchester. Manchester United.
0: On parle d'un autre défenseur international français, Dayo Upamecano, est officiellement un joueur du Bayern Munich.
4: Première recrue de l'été du Bayern, le défenseur français Dayo Upamecano, en provenance de Leipzig. Upamecano qui arrive pour 40 millions d'euros en Bavière et qui retrouvera d'ailleurs son ancien entraîneur, Julian Nagelsmann. Il s'est exprimé sur son futur rôle chez le champion d'Allemagne en titre. Et le joueur de 22 ans n'a pas peur de la concurrence.
5: Bien sûr, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de concurrence. Dans tous les grands clubs, il y a, il y a de la concurrence. Maintenant, il, faut, il, va, il va falloir se battre sur le terrain aux entraînements et, et moi, c'est ça que je vais faire. Je vais pas lâcher. Et, et puis il y a de la concurrence, plus le groupe il vit mieux.
0: C'est un sacré défi, Pierre, pour euh,
2: Bah, C'est le gros tremplin qu'il attendait pour, euh, pour exploser euh, enfin à la face de, de, de tout le monde. Il avait été très bon avec des Champions, il nous avait un peu euh, bluffé. Après un peu moins bon, et après la période internationale, il est un petit creux. Mais euh, ça reste un, un excellent joueur, et si son coach le va, le va le rechercher,
6: c'est qu'il a si, la confiance si, en lui. Si ça pose en Bayern, si ça pose oh oui. au Bayern il est en équipe de France. Hein. Bah, t- t- titulaire au Bayern, tu étais. Voilà.
0: Il a été il y a un an avec des prestations un peu mitigées. Chelsea qui aimerait s'offrir euh, les services d'un champion d'Europe, Federico Chiesa.
4: Quel okay, accent encore une fois, Pierre. Le club vainqueur de la Ligue des champions aurait proposé 100 millions d'euros à la Juve pour le récent champion d'Europe avec l'Italie, Federico Chiesa. L'Italien qui a réalisé un superbe euro, on le rappelle, et qui attire les plus grands clubs européens. Après le Bayern Munich, c'est donc Chelsea qui veut s'offrir ses services. Mais pour l'instant, la Juve ne serait pas d'accord pour le libérer.
0: Allez, on termine avec une information qui va faire plaisir à la tchèque que vous êtes, Alicia Dobby, puisque Everton veut Patrick Schick.
4: Et oui, ce sont des informations de Sky Sports Everton qui s'intéresserait donc à l'attaquant du Bayer Leverkusen co-meilleur buteur de l'Euro avec Cristiano Ronaldo on rappelle pour renforcer son attaque l'éventuelle arrivée du Tchèque ferait écho aux rumeurs de départ du Brésilien Richarlison au Real Madrid
0: c'est une bonne idée pour lui, Alicia, vous la les tchèques ou pas
4: Ah oui, moi je l'envoie directement en première ligue, sans problème.
0: D'accord, bah écoutez, si son agent nous regarde, merci Alicia, <rire> on vous retrouve tout à l'heure pour le cadeau, on marque une petite pause. L'équipe du soir est en direct jusqu'à 20h50 tout l'été, on revient, à tout de suite. C'est la dernière partie de l'équipe du soir, le Paris Saint-Germain Tiens sa nouvelle recrue. John Luigi Donnarumma a été dans les locaux du Paris Saint-Germain au siège social du PSG pour être très précis à boulogne billancourt Il a signé un contrat jusqu'en 2026. Le meilleur joueur du dernier euro. Euh, le gardien donc, qui a donc quitté libre le Milan pour s'engager avec le Paris Saint-Germain. Il a signé euh, son contrat. Vous le voyez. Didier Roustan est toujours à mes côtés avec Bob Tari, Greg Schneider, Olivier Bossard et Pierre Mathurna. Ben, tenez, on garde cet habillage les copains en régie. Je vous pose la question. Habillage à la parisienne. Donc Sergio Ram- Ramos ou Gianluigi Donnarumma Ramos, Donnarumma, quelle est la meilleure recrue pour le PSG, Didier Ah, c'est pas facile. Hein.
3: Peut-être Sergio Ramos. Bob
0: Moi, je pensais à quelqu'un d'autre, mais... Je pas dit. Ah, bon Mais sur Ramos ou Donnarumma, pour m'aider un peu Ramos <rire> Ramos. Greg, pareil, j'ai pareil, j'étais mais à choisir là, c'est Ramos. Olivier Ramos aussi. Bien Ramos. Que du Ramos non, non, il Unanimité n'y pas sur Ramos de duel, même pas le tout. C'est pas vrai. Personne ne veut me défendre un peu Donnarumma. Non, non, mais ça ne veut pas dire que Donnarumma, c'est pas, dire, bien, c'est, 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 c'est pas bien ou ces
3: trucs, mais tu as l'impression qu'avec Donnarumma, tu t'achètes des problèmes. Alors ah ouais. en plus, avec <rire> l'euro qu'il a fait. Ah oui,
6: ça, parce que tu vas t'acheter euh, bah, des bah bah problèmes.
3: Et tu avais un gardien pour une fois, l'histoire du gardien était réglée. Et elle pouvait être réglée encore sur deux saisons. Alors tu me dis, il est en fin de contrat, c'est un super gardien, tu l'as peut-être pour dix ans, c'était une opportunité à, à saisir. Mais par rapport à la, à la, aux saisons qu'a, qu'a réalisé Navas, si tu veux, il n'a pas 40 ans non plus. Sauf il a terminé à 40 ans, il est encore loin des, des, des 40 ans. Tu te dis, merde, euh, mais même vis-à-vis de lui. quoi. Tu, si tu lui mets Donnarumma dans les pattes, tu sais bien comment ça va se terminer.
6: Mais alors, mal. D'autant que, euh, déjà il l'a très mal pris, ça je vous le dis. Et il reste sur une expérience avec Courtois de Real Madrid qui avait été... Parce que alors, il faut bien connaître Navas. Il, a, il est souvent un peu, un peu court et il est rapide à, à sentir l'injustice sur lui. Et sur Courtois, il avait senti ça profondément injuste de devoir partir. Alors, vous savez pourquoi il est parti Parce que c'est le, c'est le père de Courtois qui, dans la presse belge, avait craché Savalda en disant « Oui, mon fils ne peut pas grandir à l'ombre de Navas parce qu'il l'impressionne, ça, à l'entraînement c'est difficile. » Donc, on avait sorti Navas. Et Navas avait interprété ça de manière un petit peu... Genre euh, on sacrifie le petit costaricain et on garde le grand gardien belge. Il y avait un côté un peu comme ça, lui, et
0: rapide pour descendance.
6: Ouais, peu. puis un peu euh, j'ai pas le bon passeport, j'ai pas la bonne gueule, j'ai pas le bon style, j'ai pas le bon. Alors que le terrain parle pour moi, parce que le terrain parle pour Navas. Quoi, on va pas. C'est hmm. quand même le plus même grand si gardien. Toi, des... c'est un
3: super gardien. C'est...
6: Mais ouais, mais les, les, les cinq dernières années en Ligue des ou les six dernières années en Ligue des Champions, on reste aussi Donc... sur Ramos et Donnarumma. Donc ouais, mais justement, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'on lui refait le coup, c'est-à-dire qu'on ressuscite ah bah ce ouais, spectre-là, ouais. le délit du mauvais passeport, le délit de sale gueule. Il est petit, il est pas moderne, il est. Et ça c'est quelque chose qui vit mal et je peux vous dire que quand ça a commencé à, à, à sortir sur Donnarumma, il, c'est vraiment quelque chose qui l'inquiétait. Donc il s'achète effectivement des problèmes parce qu'il a ce, il, il, il va pas être dans la passation ou je sais pas quoi. Ça, euh, c'est, Navas c'est pas le, c'est pas le casting, Non et quoi. puis
3: c'est le poste le pire quoi. Je, je veux dire. Ah bah tu pour, mets pas pour l'autre poste, on peut dire bon bah t'es derrière droit, on va te mettre stopper, on va ceci, on va on peut s'arranger. Là on peut pas s'arranger. C'est, c'est l'un ou c'est l'autre. Bon, peut, je, je vais
0: défendre un petit peu. À... D'un, d'un côté il y a Olivier Bossard, Donnarumma qui vient de finir meilleur joueur de l'Euro. De de côté, il y a Sergio Ramos, Bob l'a rappelé tout à l'heure, qui a quasiment pas joué en 2021. Et vous êtes tous sur le plateau à me dire que Ramos est la meilleure recrue pour le PSG.
1: En tout cas, en termes d'engouement, les supporters ont répondu pour nous. Quand on voit la différence entre l'arrivée de, de Ramos où tout le monde est venu au, au du de la factory du siège du PSG aujourd'hui, il y avait quand même une petite, une petite différence. Et puis je me dis, si on compare les deux, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que Ramos va démarrer. Ce qui n'est pas le cas de Donnarumma parce que parce que voilà il a parce un en vacances. Non mais parce qu'il monstre, sera en vacances, euh, non, voilà, déjà, sera vacances aussi. Oui,
0: factuellement, il ne pourra pas être là à la reprise du exact. PSG.
1: Et il a un monstre en face de lui et puis si on reste collé à la question, moi je trouve que Ramos va apporter plein de choses qui manquaient à ce vestiaire du PSG. Déjà ce côté leader, euh, c'est ce qui a souvent manqué. Le PSG a souvent manqué un peu de caractère en Ligue des Champions. Alors Marquinhos, c'est un super joueur, clairement, mais je trouve que ce n'est pas un capitaine, ce n'est pas quelqu'un qui, qui a autant de charisme, qui va pouvoir euh, euh, amener quelque chose à ses, à ses coéquipiers comme pourra le faire euh, Ramos. Raison. Ramos ouais. va amener aussi euh, un professionnalisme euh, bah, qu'on n'aura jamais vu dans ce vestiaire du PSG quand on verra Ramos s'entraîner, prolonger les séances, euh, arriver le matin, euh, voilà, rester, rester sur le terrain. Forcément, on a, on a envie de faire comme lui. Il va montrer l'exemple comme jamais, comme personne aujourd'hui dans cet effectif est, est capable de, de faire, c'est un gros compétiteur, c'est un, un vrai professionnel. Euh, voilà, sur, sur ce côté-là, Ramos va apporter quelque chose d'unique au PSG. Le,
0: le tweet est sympa, Pierre Maturna. Ramos, c'est lui pour le moyen terme, mais oui. Norma, c'est lui pour le long terme. C'est une manière de résumer un petit
2: peu. Oui, c'est c'est, 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 c'est une bonne synthèse.
6: Que, c'est plus près du court oui, terme. Court terme, que terme. Que terme. Non, mais c'est c'est
2: effectivement une bonne synthèse. Euh, mais il y a un truc que je n'ai pas trop entendu, c'est que c'est surtout un super coup sportif, euh, Ramos. C'est-à-dire que Ramos l'air de rien. Tu sors d'une saison où le PSG n'était pas très bon. Ils ont perdu du coup à 8 10 matchs. C'était quand même pas arrivé depuis longtemps. Ils ont concédé beaucoup d'occasions dans, dans le jeu. Ils étaient moins sereins quand même derrière. même euh, rien qu'en en, en Ligue 1. donc euh, forcément, tu, tu, ouais. tu montes quand même dans, en gamme. Euh, tu apportes un peu de concurrence c'est jamais mauvais euh, dans, dans ces clubs-là. Enfin, tu vois, la concurrence de et Marquinhos. Si c'était euh, Diallo, Kéherr, bon, c'est moins, euh, c'est moins impressionnant que quand t'as bah, Ramos derrière. Si à un moment Pochettino dit je veux jouer qu'à deux, il y en a forcément un des deux qui va se retrouver Alors, un à peu, il
6: a,
5: il répond à un besoin. Donnarumma euh, pas forcément voilà parce que au vu de la saison que Navas a faite bien entendu que Donnarumma crève l'écran sur cet euro et il a été impérial mais on sait très bien que les besoins aujourd'hui du Paris Saint Germain contrairement à, à je, je rejoins ce que disait Pierre par rapport à la saison qui a été, qui a été la saison précédente où en défense ça a été très compliqué Ramos vient apporter plus de stabilité de sérénité et surtout un, un, un vrai bonus sportif ah oui. En termes voilà, d'engagement, de personnalité, et puis surtout, c'est, c'est un vrai joueur. Après moi, le seul point d'interrogation que j'ai émis tout à l'heure, c'est que c'est, en six mois, il a été blessé de la condition physique. Moi, j'ai, j'ai... sa préparation, là, va être primordiale pour lui déjà.
3: J'ai deux points d'interrogation. Il y a un avantage avec le PSG qu'il n'avait pas forcément avec le, le, le Real Madrid, où, où il y a quand même plus d'équipes compétitives qui, qui pouvaient gêner le, le, le Real Madrid. Comme Valladolid Valadouine, ça tu l'as cité, mais celui-là, tu le gardes, c'était pas Valadouline, machin. Non, mais tu as l'Atletico, tu as Séville, enfin, tu, as, tu as des matchs, tu vois, bon, bref. Où tu vas pouvoir le mettre de temps en temps dans la naphtaline, le reposer, le mettre, etc., etc., tu n'étais pas obligé de qu'il soit chaque fois là. quoi. Quand, quand il n'était pas là au, 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 au Real, Varane était orphelin. Enfin, tu, tu, ouais. tu le ressentais. Alors que là, si tu as Kipembe et Marquinhos, c'est qu'il est pas là pendant deux matchs. Pendant ce temps-là, il récupère parce qu'il a eu un petit souci physique ou des choses comme ça. Et, et ça l'oblige pas à jouer sous infiltration, sous ceci, ce, sous cela. Donc, physiquement, normalement, ça, 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 ça devrait coller. Euh, j'ai un doute par rapport au Ramos joueur qui file des coups. Avec le Real Madrid, il est protégé et notamment en Ligue des Champions. Et c'est ah. parce que c'est là qu'on, qu'on va l'attendre, si tu veux, et c'est tu le prends pour ça, quoi. Hein, grosso modo, tu le prends pas pour le championnat. Avec le PSG, il aura pas la même protection. Donc, on va voir comment il fait. Il est intelligent. Il va s'adapter de toute manière. Mais c'est, ça ne verras pas le, le, le même Ramos parce que c'est quand même fa- plus facile quand, quand tu arraches un mec alors que tu arrives à mettre, euh, tu vois, en retard et que ce truc et que comme tu as le truc du Real Madrid, ben, il faut que tu fasses trois fois ça pour avoir un carton là où tu flirterais avec le rouge euh, si, si tu as le, le, le PSG. Après ou de son talent footballistique, je pense que ce qui est important, c'est qu'effectivement, euh, c'est Olivier qui le disait, mais on est tous d'accord là-dessus, il va amener une âme quand même. Mmh. Et ça, c'est, ça, ça manque au PSG, où tu sens que c'est un peu n'importe quoi, où Verratti part en vrille à un moment, où Neymar part dans des machins ou quoi. Si on lui laisse un peu le, le leadership, parce que je suis bien d'accord aussi avec toi, Marquinhos, c'est pas un leader. Il fait des efforts, il fait des machins, il fait des trucs. Non tu ne vas pas à la guerre avec Marquinhos, ça toute manière. Tu vas pas à la guerre, c'est, c'est du football. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Avec Ramos, je suis quand même plus plus, plus sécurisé, quoi. C'est donc, c'est, c'est...
6: Grégory sera le mot de la fin avant le jeu. C'est un peu sur ce qu'on sait du Paris Saint-Germain, c'est que c'est un club où, quoi qu'on dise, les joueurs font un peu ce qu'ils veulent. Or, ils, ils sont donc condamnés à mettre de grosses autorités dans le vestiaire. C'est-à-dire comme Ibra jouait ce rôle-là, par exemple, et il l'a bien joué. C'est-à-dire... Ibra était parfait. Est-ce que voilà, Ramos mais... Non mais Ramos faire... peut, mais déjà Navas, c'est un peu ça. Neymar, c'est quand même un peu ça. Mais ils sont condamnés à avoir des types qui pèsent démesurément lourd dans le vestiaire, pour tenir le truc. Parce que ça dit un truc de vestiaire, le, le, le tu Paris tu Saint-Germain. Tu dis Neymar, c'est ça. Mais Neymar, sur le terrain, il fait ce qu'il veut. Oui. Il n'aurait pas pu faire ça avec oui, Ibrahimovic.
3: Mais, mais par exemple, Parce qu'il... que si, si non, mais, il y joueurs c'est comme... alors que tu es seul ou que oui, tu as fait l'appel a... tout seul, cro- Ibrahimovic à la fin du match, il le colle au SP. Il, il, il,
6: il allait voir une coucou pour lui dire ça va plus. Ah pour aller voir une coucou, c'est. Il allait faut il y ah, il, il, aller
3: pour aller voir une coucou, peu cher.
6: Ça c'est facile, j'appelle pas ça. En tout cas, il faut qu'ils aient des
0: mecs qui pèsent très très lourd pour faire tenir l'édifice. Voilà. Des joueurs triple gong. Il nous reste quelques minutes. On reparlera évidemment de Ramos, de Donnarumma, notamment lorsqu'il y aura du temps de jeu pour le, le gardien italien. On va terminer en jouant. Ce sera un petit peu l'habitude cet été sur l'équipe du soir. On a piqué ça aux, aux copains de l'équipe d'Estelle. On a beaucoup parlé du Barça. On a parlé de Lionel Messi. De on a parlé d'Antoine de Griezmann. Non, on va pas vous demander les 10 plus gros achats de l'histoire de Valladolid. Non, aura ça ne
3: serait pas facile. Hein. Mais
0: les 10 plus gros achats de l'histoire du FC Barcelone. Euh, on commence avec vous, mon cher Didier Roustan.
3: Ah ouais. Griezmann puisqu'on en a parlé.
0: Griezmann en 3 position. 120 millions d'euros quand il a été acheté à l'Atletico. Ah, L'alerte générale
3: Une alerte générale. générale. Ça,
0: alors y a-t-il une alerte générale Non, c'est une erreur de jingle. Troisième <rire> <rire> euh, position pour Griezmann. Bob Tari. Ronaldo. Le Ronaldo. Ronaldo. Ah En 96 je pense que les indemnités étaient en dessous. Ça ne marche pas mon cher Bob, vous êtes éliminé. Ça a beaucoup bougé. Hein, les... Grégory Schneider. Ouais, je vais vous dire Neymar. Neymar, quatrième position, 88 millions d'euros. Olivier Bossard.
1: Je vais dire
0: Coutinho, Coutinho, c'est le premier. Premier execo. 135 millions d'euros lorsqu'il est recruté de, de Liverpool. Pierre Maturana. Dembélé. Dembélé. Alors là, Deuxième position, Ousmane Dembélé. Enlevé, ça marche.
3: Vous m'avez enlevé Coutinho et Dembélé, coup sur coup. Allez Didier,
0: il reste ouais, 5, 6, 7, 8, 9, ça 10. Ça,
3: c'est pas gentil. Euh, je vais te dire Ter Stegen
0: D'ailleurs, ça ne marche pas, Didier. Vous êtes éliminé tout comme Bob, ça revient déjà oui, à vous, oui, Grégory. et ah, euh. F- de Young. Franck, donc, ah. cinquième position, 88 ah. millions d'euros. Ah. Olivier
1: Bossard. Euh... Ah, Attention,
0: non. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, il y en a quand même 2 ou 3 qui sont encore très très connus, hein. Pierre Maturana. Oui. Euh, David Villa, ils ont dû le payer un peu David cher. David Villa, ça marche, dixième ouais. position, c'était pas le plus facile à trouver, 40 millions d'euros lorsqu'il l'achète à Valence. Euh, Greg Schneider. Oh, il aurait payé, voilà. Pas une petite Ça met petit, ça ne marche pas. Ouais, Est-ce que Pierre Maturana peut valider sa victoire
2: Sinon, il n'y a pas de vainqueur
0: J'avais une idée sur un Chigrinski Mais... Euh... Oh là là, vous allez loin non C'est compliqué C'est compliqué Ça ne marche pas Bon, le sixième ouais. Peut-être l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du Barça qui a l'Atlético Madrid aujourd'hui Suarez Suarez, 82 ah ouais. millions d'euros ah ouais. Le septième L'un des plus gros flops de l'histoire du, du Barça si. La tête de gondole de QSI PSG Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic, 69 millions d'euros lorsqu'il arrive ah ouais, en clair. 2009 de l'Inter Milan. Le 8 c'est très récent. C'est un milieu de terrain qu'on a vu en Ligue 1, que l'on connaît bien. Mal passé l'alcool. par Metz et par Lyon. Ah non. Pianic, ça marche, 60 millions d'euros. Et puis vous avez suggéré le dernier. 41 millions d'euros, Malcolm, pour Malcolm lorsqu'il oh, avait quitté Bordeaux pour rejoindre le FC <rire> Barcelone. Le rêve de Lopez. Comme Putain, quoi, Malcolm. tout c'est possible. Hein. Le rêve de Lopez. Moi, bon, je suis un petit peu déçu quand même, non Il y a des flops. Hein, euh... Ah, il y a des flops surtout vers la fin. Hein. Pjanic, ouais, Malcolm, pas, ouais, Zlatan. Pas
3: tant que ça, non ouais, a, Zlatan, le, le début, par
2: match. Hein. Coutinho, c'est un flop, quand même. Et Coutinho, le c'est, poignet, un c'est,
3: c'est un flop. et Dembélé, bah,
2: Dembélé c'est un flop. Tu, tu,
3: me, tu me sortiras pas de la tête que c'est un flop, parce que. C'est des joueurs qui sont très contre. Il peut être sympathique, il peut être truc, mais c'est quand même un flop. Non, mais ce qu'il dit, il y a énormément c'est...
6: De flop oui. euh, sportif par rapport au. La ah, la et, et, tennis, tu, ouais. et tu vois le prix oui, et les salaires ouais, qui, ouais.
3: Qui, qui doivent
0: aller avec. Et il y a du récent là. Hein. Ouais, ouais. Alicia Dobby, euh, le résultat du cadeau. Qui c'est qui a l'honneur de vous. récupérer ce livre que l'on va faire dédicacer par Bob, bien sûr
4: Ben bah oui, évidemment, dédicacé par Bob Tari en plateau aujourd'hui. Je vous dis ça tout de suite. Salut. Le vainqueur du jour, eh bien, c'est Humo Jérémy. Humo Jérémy, vous n'avez plus. Euh, eh bien, voilà, vous allez vous entraîner tout l'été, vous n'avez plus d'excuses
0: forcément un cadeau. Hein. <rire> Et Bob, Tarinov, à vous Jérémy. Évidemment. Merci, Didier. Merci, Bob. Merci, Greg. Merci, bon. Olivier. Merci, Pierre. Merci aux copains en régie. En rédaction, qui ont travaillé. C'était Thibaut dupont l'homme qui murmurait à Lauriette ce soir. On se retrouve demain, à 18h30. Bonne soirée sumo sur la chaîne équipe.